0: cadre d'égalité et réconciliation, euh, Alain Soral devait venir euh, faire une conférence et euh, j'ai appris par le responsable régional hier soir à minuit et demi que ça n'aurait pas lieu. Il devait y avoir une conférence à Nice, elle a été, euh, la salle a été annulée, euh, je crois par euh, le maire de Nice et ensuite il y avait un repli sur Carros. Et le propriétaire de la salle de carrosse a subi sans doute des intimidations, ce qui fait que ça a été annulé. En dernier recours, dans la nuit de vendredi à samedi, grâce à un camarade de l'association, cette salle avance le millénium a été euh, déniché, on a passé un contrat avec une agence événementielle et cette agence événementielle à minu moins le quart, à minuit moins le quart a été euh, contactée par des personnes qui se présentent comme étant de la police et d'après ce qu'elle m'a dit euh, peut-être de la BAC en leur disant qu'en fait il y avait euh, ici Dieu de et Sora qui allait euh, venir et par conséquent et il de m'appeler euh, pendant que vous étiez en train de me rappeler, j'étais en ligne avec mon proprio. Il est, mis, il est en Espagne, je ne sais pas comment ils ont réussi il à le joindre, c'est un mec qui se couche à 8h le soir. Et euh, il vient m'appeler à l'instant et il m'a dit « si vous ouvrez les portes demain à ce parti, je roule le contrat avec vous. Euh, » euh, Pour une euh, faute, euh, vous, devez, vous devez me demander un accord, il est hors de question que ce parti euh, soit dans, dans mes Voilà. De ce on est bien détendu que tous les gens qui ont pas beaucoup de comment de... dire Voilà. Du coup voilà, c'est ce que je veux dire, je suis désolée de mais euh, euh, Moi je suis une écrite en un taux total avec euh, la police, euh, les partis politiques, là, le maire et dans l'histoire. Donc c'est qui me dire que le propriétaire des miens appelle directement le maire de France. Je, 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 vraiment, je suis désolée, je, je, je suis obligée de faire ouvrir les portes demain. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire
1: autrement.
0: On euh, a appris que, vraiment, le 12 janvier. Le dimanche le 12 janvier, il y a M. Alain Soral. Donc voilà. On va vous prévenir qu'on se rendra à nouveau à l'événement pour empêcher que cette conférence ait lieu. Bonne journée. Pour passer au message suivant, message ignoré, message reçu. Hier, à 8h59, bah écoute, euh, vous ne répondez pas, donc à 14h, il sera une fois là, il va être là, bon ben va... Donc si on va être là, on va ouvrir faire la pagaille, ça va être la fête aussi à Marseille. Donc ça continue, j'allais continuer, on va continuer, on va aller encore plus loin. On va se voir tout à l'heure, surtout un très bon sens. Salut Message ignoré. Ignoré. Message reçu. Il à 1 h y a un un Je reçois un grosse merde toi la connaissance. toi la connaissance il y a ta de merde. Pour passer au message suivant, tapez Yen. Pour effacer, tapez 2. Oh. Message ignoré. Message ignoré. Message ignoré. Message ignoré. Message ignoré. Message ignoré. Merci beaucoup le voilà. monde. Merci à lui. Parce qu'il a eu euh, énormément de pression.
2: Il a eu énormément de courage d'accepter de nous accueillir euh, ici. Donc vraiment, c'est grâce à lui euh, On le remercie de tout cœur. Alors, on a aussi euh, les cadres d'action françaises qui sont là et qui assurent sur la, la sécurité. sécurité.
0: aussi les filles
1: Je cède la parole à Alain. Alors je suis à la fois très heureux et très ému de voir autant de monde dans cette salle. C'est très impressionnant, de, des gens qui viennent écouter quelqu'un qui vient parler de politique et qui paye pour ça, vous savez que c'est très rare, normalement les hommes politiques sont obligés de payer maintenant pour avoir du monde, malgré, euh, malgré leurs relais médiatique, etc. Donc je suis à la fois très heureux, et en même temps je vous le dis aussi assez inquiet, car vous, vous savez dans quel climat nous sommes en ce moment. Et euh, Je fais bien évidemment allusion à l'affaire Dieudonné, qui malheureusement, euh, je le dis, est la démonstration pratique de tout ce que je raconte quand même depuis deux trois ans et même plus et je suis assez je le dis euh, pas effrayé mais euh, étonné d'avoir à ce point la raison car vous ceux qui ont une culture politique et ceux qui ont une certaine indépendance d'esprit ont pu constater que là nous sommes totalement sortis de l'état de droit euh, j'ai eu dieu donné tout à l'heure qui m'a dit que son théâtre était entièrement entouré de, pratiquement, de militaires. C'est un dispositif qui coûte 250 000 euros par jour, et de façon totalement illégale, pour que les gens ne puissent plus physiquement approcher du théâtre. C'est... et ça n'a... ceci hors de tout cadre juridique, avec en même temps un Arnaud Klarsfeld, qui, comme vous le savez, est membre du Conseil d'État tout en étant soldat israélien, et à mon avis... Euh, quand on regarde son regard euh, sur un plan de la santé mentale et des addictions, on, on voit donc, euh, on nous présente comme la plus haute autorité administrative de l'État, un espèce de truc qui se permet d'invalider une décision de justice tenue par des gens qui font directement allégeance à un pays étranger. Euh, J'ai beaucoup de témoignages aujourd'hui, c'est un des, je dirais, un des, un des côtés positifs de tout ce qui se passe, qui prennent conscience que on est sorti effectivement de, du cadre légal, que la démocratie, la République, pour ceux qui y croient encore, est totalement bafouée. Et tout ça, je le rappelle, pour traquer à mort un comique métisse franco-camerounais à qui on reproche finalement d'avoir euh, fait de l'humour. Euh, D'avoir été dans la dérision, puisque que je sache, la quenelle est un geste d'insoumission certes, mais qui ne comporte aucune violence. Hein. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une, alors que nous sommes en France dans une démocratie laïque, euh, pourchassés pour hérésie, insoumission, irrévérence. En réalité, voilà, nous sommes, euh, nous sommes, euh, on, on nous menace de prison, moi aussi. Hein. Je vais avoir l'humilité de pas trop parler de moi, mais je suis en comme vous l'avez vu, si je ne suis pas en première ligne, je suis en deuxième ligne. On nous, on nous menace de prison pour irrévérence envers un pouvoir, euh, je pense que vous avez identifié. Euh, et c'est très euh, étonnant, inquiétant. Et ce qui est très inquiétant aussi, c'est la soumission totale à cette dictature des politiques et des médiatiques, puisque... Euh, à euh, moins d'aller sur internet et de voir la réalité un peu sur internet, notamment quand il y a des sondages express où on voit que 80% des gens sont contre la persécution de Dieudonné, on a une unanimité euh, médiatico-politique qui essaye de nous faire croire en force que euh, Dieudonné serait la résurrection d'Adolf Hitler en faisant l'impasse sur le fait qu'il n'y a pas de sixième armée, pas de troisième Reich, pas d'invasion de la Pologne, euh, pas de guerre de, de Stalingrad, mais on nous fait croire ça. Hein. Je crois que même euh, sous Amin Dada, on n'osait pas ce genre de truc en Afrique. Euh, ça nous faisait rigoler. Vous voyez Là, on est, au niveau de, on, on est au niveau du sacre de Bokassa, enfin, des choses comme ça, mais en France. Et c'est effectivement... Euh, à la fois drôle, à la fois inquiétant, et aussi sans doute prometteur, parce qu'ils pourront pas, f... je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Il y a un problème de durée, c'est que je vois pas combien de temps, euh, combien de temps cette mascarade peut durer. Et euh, il y a sans doute aussi euh, l'espoir que. Parce que c'est fait en plus par le Parti socialiste, c'est-à-dire par la gauche. C'est ça qui est incroyable. Par la gauche antiraciste, euh, etc. C'est etc. pas fait par le Front national. Hein. Euh, je pense que tout ça, sans doute, se paiera aux, aux élections. Un, la sanction ça sera sans sera doute là. Et l'autre chose qui me rassure, c'est qu'on euh, voit bien qu'il y a une, un front commun de la persécution... Euh, euh, UMPS plus euh, à peu près tout même euh, même Mélenchon en est hein, etc et de l'autre côté ce qui est très rassurant si vous avez regardé les vidéos qui circulent sur internet c'est que les gens qui soutiennent euh, Dieudonné aujourd'hui sont de tous les bords on voit d'ailleurs ici on est dans les quartiers nord de Marseille euh, on a l'action française qui est là les jeunes des quartiers euh, on a réussi quelque chose et ça je le mets un peu au crédit d'égalité réconciliation c'est à faire une euh, finalement une union sacrée des authentiques antiracistes et des authentiques patriotes et des authentiques démocrates qui maintenant, systématiquement, chantent la Marseillaise, ce qui est un très bon signe, et ont euh, une formation, je dirais, politique. Quand on voit les jeunes qui prennent le micro récemment, j'ai vu la vidéo des gens qui étaient devant la main d'or hier, disent des choses qui sont très sensées, très articulées. On est en tout cas, à mon avis, sorti de la manipulation idéologique qu'avait le PS sur les quartiers à travers SOS Racisme, où on poussait ces jeunes des quartiers à cracher sur la France, les Français, et à répéter un baratin de ce qu'on appelle l'antiracisme institutionnel. Euh, on est, à mon avis, sorti de tout ça. Et je pense que c'est parce qu'on est sorti de tout ça, de cette opposition, justement, d'une France, on va dire, blanche, euh, de souche, et d'une France plus récente de branche, on est sorti de cette manipulation, que le pouvoir est inquiet. Car en fait, le pouvoir a peur d'une chose, c'est de l'union sacrée des patriotes et des authentiques démocrates. Ils ont, en fait, on se rend compte qu'il ne règne que sur le, le diviser pour régner, le mensonge, la haine, la vraie haine, hein, c'est-à-dire de, de pousser à la violence entre jeunes des quartiers et, euh, je, et français, on va dire, euh, de souche, puisque c'est un mot que le, finalement qui nous est imposé, et qui aujourd'hui sont très inquiets de voir que ça ne marche plus, et ils essayent de, de, de recréer de la division, de la violence avec un, un énorme travail de manipulation, ce qui, est, ce qui, est, qui atteint une énorme obscénité. Euh, et ça, c'est, je ne crois pas que ça pourra durer très très longtemps. Hein. Et, et quelque chose de très rassurant, évidemment, c'est euh, voilà, des gens qui se sont déplacés malgré euh, les menaces. Alors je, je vais insister sur ce qu'a dit notre camarade tout à l'heure. Euh, la personne qui nous a noué la salle a été euh, menacée euh, sur lui, ses enfants. La LDJ, dont je ne vais pas vous rappeler ce que c'est, a, a mis, a mis, a mis l'adresse du lieu là, sur, le, sur, sur Facebook, hein, l'adresse, le téléphone, euh, les deux portables du, du propriétaire de la salle, en demandant à ce qu'on le harcèle. Donc je rappelle quand même que nous avons des tout petits groupes ultra-violents qui ne font que du cassage de gueule depuis des années, au nom d'un pays étranger qui, comme je le rappelle, pratique une politique qui n'est pas très à gauche, qui met le Front National à l'extrême gauche, pas sur leur échiquier politique à eux, et qui, se, et qui se permettent de casser des gueules en permanence en étant totalement protégés par l'appareil euh, d'État... Alors que je le rappelle, pour la LDJ, ils sont interdits en Israël et aux états unis comme groupes terroristes. Voyez et qu'ils s'entraînent en France dans des locaux sécurisés par la police. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, vous, vous l'avez vu sur des émissions de grande écoute, etc. Et, et là-dessus, il y a une espèce de silence, de peur et de honte, quand on parle aux politiques, aux journalistes, etc. Parce qu'en en fait, on voit qu'il euh, y a aujourd'hui un, un, un règne d'une élite oligarchique, qui est composite mais avec un noyau dur qu'on a parfaitement identifié, Puisqu'on voit bien que les, les gens qui nous, qui nous agressent aujourd'hui, moi Dieu donné, se réclament si, systématiquement d'Israël. Ils ne se réclament même pas d'une citoyenneté française. C'est JSS News, euh, 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 Europe Israël, etc. Et euh, ils se réclament directement en fait, d'un suprémacisme hein, et d'une vision du monde qui est totalement d'extrême droite avec une arrogance incroyable, et surtout pour ceux qui regardent les commentaires sur leur site, je pense que c'est intéressant d'y aller, euh, ils nous menacent de mort, ils traitent Dieu donné de négro, euh, ils se sentent intouchables, et ils profèrent un discours permanent de haine, euh, qui est, à mon avis, un vrai discours d'extrême droite. Et face à ça, nous avons Dieu donné, moi d'autres, je rappelle que je préside une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, hein, et qui est pro de la réconciliation nationale, parce que je sens venir justement ce chaos organisé, qu'il faudra articuler sur la crise économique. Là, j'improvise, parce qu'aujourd'hui, les choses bougent vite, et je n'aurais pas dit là, il y a trois jours ce que je dis aujourd'hui. On voit très bien aujourd'hui que nous avons une élite oligarchique totalement traître au peuple et à la nation française, et sur le plan économique et sur le plan géopolitique, et qui joue une, un, un, un espèce de, une stratégie du chaos pour nous dominer, et pour nous amener soit vers quelque chose qui ressemble à... À un état, je dirais, policier, à quelque chose qui a à voir avec la guerre civile. On peut penser à l'effondrement de la Yougoslavie, on peut penser à la, question, à la question du Liban, on peut penser récemment aux conséquences pratiques des soi-disant printemps arabes, qu'on nous avait vendus. Et pour ceux qui vivent dans ces pays-là, c'est pas vraiment un progrès. Et tout ça pour nous faire passer, en plus des mesures économiques, qui nous amène, elle, vers ce que vit en ce moment le Portugal, l'Espagne et la Grèce. La Grèce est pour moi un exemple très important. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de double mâchoire qui nous écrase. C'est une logique économique de gestion de la dette qui consiste simplement à faire pression sur les classes moyennes, à augmenter la TVA, à réduire ce qu'on appelait l'État-providence et les services publics pour payer finalement. Boucher les trous euh, du capitalisme spéculatif et bancaire de, de Wall Street. Et on voit bien que nos élus et, et nos élus de gauche mènent une politique qu'ils appellent de rigueur, en réalité, qui est uniquement pour, euh, euh, comment dirais-je, pomper de l'argent sur le, la, la, la classe productive française, que ce soit la classe moyenne et le prolétariat, pour amener de l'argent aux banques, aux banques, c'est-à-dire à Wall Street, en gros. Euh, dans une pure logique de raquette, hein, on le voit bien. Et ça produit euh, une baisse, comment dirais-je, du niveau de vie des gens, qu'on vérifie tous les jours. Et dans ce contexte-là, de quoi nous parle-t-on D'antiracisme avec l'affaire Taubira, et d'antisémitisme de danger, de, de danger, euh, avec euh, l'affaire euh, Dieudonné. Hein. Et puis moi, je pense que ouais, je ne sais pas trop comment il me situe. J'ai regardé le, le Nouvel Ops où il y avait une belle, une belle couverture, la haine avec. Euh, moi, Dieu donné les Zemmour, je ne sais pas pourquoi ils avaient mis Zemmour. Euh... Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, vous m'y ferez penser. C'est pour pouvoir continuer à articuler antisémitisme et, et racisme. Parce que l'escroquerie sémantique, elle est là. On va, on va, on va développer tout ça. Je vais tâcher de ne pas oublier. Hein, de dire Qu'est-ce qu'ils entendent par antisémitisme Qu'est-ce que c'est que l'antiracisme Et cette, ces manipulations qui, qui passent d'abord par la, la tricherie sur les mots. C'est très important notamment dans un, un travail défensif, parce que je pense que nous ne nous, nous, nous proposons que de la formation et de l'articulation la, conceptuelle, nous ne proposons rien d'autre. Ce qui d'ailleurs inquiète nos ennemis, ce qui inquiète beaucoup mes, mes ennemis, c'est que mes, mes vidéos pédagogiques sur égalité et réconciliation sont très regardées et aident à la formation intellectuelle de, de gens euh, qui, a, qui avant étaient plutôt sous la tutelle de, de l'institution et qui les amenaient sur des tas de pseudo-concepts. Je pense que c'est ça qui, qui inquiète, c'est que quand je vois les jeunes aujourd'hui répondre, notamment à BFM TV devant le théâtre de la main d'or, ils sont de très bon niveau. Ils, des, des, ils ont des réponses très, très bien structurées. Et il me semble, sans être trop mégalomane, que j'y retrouve <rires> des petites choses. Je retrouve des petites choses, effectivement, qui viennent de mes bouquins et des vidéos du mois. Et euh, c'est tragique, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, euh, euh, je suis violemment euh, agressé, je dirais, sur le plan symbolique et aussi sur le plan judiciaire, etc. Vous, je pense que vous le savez. J'ai encore deux procès là, qui sont arrivés entre hier et, et aujourd'hui. Une plainte de Pierre Berger, oh qui a un projet pour les ventres euh, des femmes du tiers-monde, et euh, qui ne se cache pas de sa vision du monde. Hein, parce qu'on n'est plus... Euh, aujourd'hui, ce sont des gens de gauche qui vous disent, en gros, je recite la phrase... Euh, « Comme un ouvrier vend ses bras, il est normal qu'une femme vende son ventre ». C'est-à-dire que ces gens-là sont dans le libéralisme d'extrême droite, sans aucune euh, pudeur, alors qu'ils sont censés incarner la gauche. C'est ça qui est... On est vraiment dans une aversion totale de toutes les valeurs, qui fait penser vraiment, si on veut faire des, des glissements un peu plus religieux, à une période satanique. Hein Moi, je n'hésite pas à articuler, le... je dirais, l'analyse le... concrète et matérielle sur des choses plus spirituelles. On a quelque chose de très inquiétant qui ressemble à... À l'arrivée de la fin des temps. Hein. C'est sûr que ça ressemble beaucoup aux écrits eschatologiques des, des religions monothéistes, et des trois d'ailleurs. Hein. On est dans, dans ce temps qui, qui, qui nous amène vers l'Armageddon. Hein. C'est-à-dire que c'est une période très intéressante, puisqu'on la vit, mais aussi dangereuse, notamment pour moi. Je vous garantis qu'en ce moment, c'est vrai que des moments, je me dis oh là, là, mais on rêve ou. Il y a une énorme pression, hein, et, et je sens que c'est un peu comme dans les westerns, quand, quand on traverse, le, vous savez, la, 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 route, la rue centrale du, avec le saloon, et qu'on sait que le, comment que le shérif, qui est censé assurer votre sécurité, a été acheté par le propriétaire terrien du coin. Alors on est sur le chariot avec le fusil, comme ça, et on sait qu'il y a derrière, derrière chaque fenêtre, il peut y avoir un tueur isolé. Et là, qu'est-ce qu'on fait on, reste, on essaye de sourire, et on met son pantalon marron, pour essayer de... de, de de sauver les apparences, mais c'est euh, j'ai changé, euh, je vous le dis, deux fois de, de numéro de téléphone cette semaine. Deux fois, parce que simplement il y a des gens infiltrés partout, vous connaissez euh, certains euh, communautaires très organisés, et qui balancent mon portable, mais pas le mien seulement, celui de ma femme, euh, sur des sites d'extrême droite israélien, qui pratiquent un harcèlement, des menaces, etc. C'est dans le but de vous faire craquer, euh, et surtout de vous pousser à des réactions violentes qui après évidemment seront stigmatisées. Là, si je veux, vous, par exemple, rappeler l'affaire euh, Dieudonné, quand il fait une plaisanterie sur, euh, sur euh, comment il s'appelle, Cohen, il ne fait que répondre au fait qu'un certain Cohen, non, non content de, de plastronner dans les médias dominants, se permet de faire des listes euh, de, de gens qui auraient, soi-disant, le cerveau malade. Donc, en fait, Dieudonné ne, ne faisait que répondre à une attaque. La manœuvre des médias, c'est de faire toujours comme si nous avions frappé les premiers. On, on répond par une plaisanterie, à quelque chose qui est une déclaration de mise à mort sociale, économique et professionnelle, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Et évidemment, on ne garde jamais que la deuxième partie. C'est donc là c'est clair entre nous, je pense, on ne peut plus absolument on ne peut absolument plus compter sur les médias dominants pour comprendre quoi que ce soit. C'est une évidence que, à un moment donné, il faut éteindre sa télé. Et moi, la dernière la seule interview correcte que j'ai eue ces derniers jours, que j'ai acceptée parce que le reste j'ai refusé d'aller à la télé, c'est à la BBC. Et vous remarquerez que la petite interview que j'ai donnée à lui était à peu près correcte. C'est-à-dire que maintenant, pour pouvoir parler sérieusement de la situation française, il faut s'exiler et s'expatrier. Ben, il y a des précédents. Victor Hugo a passé 20 ans, je crois, sur une île anglo-normande, quand il y a eu le coup d'État de Napoléon III. Bon, ben, on est dans des périodes historiques qui ressemblent à tout ça. Finalement, l'histoire ne s'arrête jamais. Et comme je le dis, les trois quarts des gens qui ont fait quelque chose politiquement dans l'histoire sont passés par la prison les tentatives d'assassinat, etc. Et euh, euh, sur donné, je peux vous dire là qu'ils euh, se sont amusés à filmer sa maison, à donner son adresse, à filmer, sur BFM TV, hein, à, à filmer l'école où il y a ses enfants, et il a reçu des menaces de mort sur ses enfants, de kidnapping, de torture, etc. C'est-à-dire qu'il y a une énorme pression qui est couverte entièrement par l'appareil d'État et par Valls, il faudra s'en souvenir, si un jour celui-là n'est plus ministre. Hein. Enfin, se souvenir pour le faire craquer à tous les niveaux. C'est-à-dire, euh, j'ai eu moi-même la même chose il y a quelques mois. Euh, ma femme recevait des menaces de mort et de viol euh, dans, 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 dans notre immeuble alors qu'elle est à Bayonne. Vous voyez, il y a ce travail permanent qu'il faut, dont vous ayez conscience, de déstabilisation, de menaces. En sachant que quand vous allez porter plainte à la police, on refuse de prendre votre plainte, par exemple, ou elle est systématiquement classée sans suite. Moi, j'ai subi deux agressions encore cette année. J'ai demandé une protection policière, on ne m'a même pas répondu, j'ai demandé par le biais de mon avocat. Alors que des gens comme Bernard-Henri Lévy, ont des, des, Pierre Berger aussi, ont tous des policiers en permanence avec eux. C'est-à-dire que l'appareil d'État, aujourd'hui, est à leur service. On est passé dans une espèce d'aristocratie, comme ça, où ces gens-là ont on mis à leur disposition l'appareil d'État. Et on l'a bien vu, d'ailleurs, quand... Euh, euh, le, comment dirais-je, le, le Conseil d'État a cassé le jugement du tribunal, ce qui est complètement illégal, en deux heures, ce qui ne s'est jamais vu, euh, par des gens qui étaient d'ailleurs jugés partis. Vous, vous le savez quand vous regardez de quoi est fait le Conseil d'État. On a vu venir plastronner à la télévision à Bernard-Henri Lévy, qui était poudré comme un marquis d'Ancien un, un Régime, et qui a dit eh ben, En gros, c'est bon, l'affaire est réglée, on n'en entendra plus parler. C'est-à-dire, nous, nous avons fait faire le travail, vous voyez Et je suis désolé, mais. Même ça, sous l'Ancien Régime, en réalité, n'était pas possible. Hein. Il y avait quand même des corps intermédiaires, il y avait des moyens de défense. Euh, peut-être sous Louis XIV, peut-être, mais déjà plus sous Louis XV et absolument pas sous Louis XVI. Hein. Donc on est vraiment là dans quelque chose de, de dictatorial. Hein. Et euh, comme j'ai envie de remonter le, le moral à mon camarade Dieudonné, je vais l'appeler, là, et vous allez le saluer. j'espère qu'il va répondre. Qu Il m'a dit qu'il allait faire une sieste. Mais... Ah. Allô Allô, tu m'entends Oui, oui. Bon, tu as une belle salle là de, de plus de 1000 personnes dans les quartiers nord de Marseille, qui, qui tu as tout leur soutien, je crois. Oui. Hein Comment Fatigué ces jours-ci, là, on te, laisse, on te laisse te reposer et euh, on est tous derrière toi. Hein voilà. A très bientôt. Bon, Repose-toi. Bon,
3: ouais, euh...
1: Merci. Oui, parce que j'ai vu hier la, la conférence de presse de Dieudonné, qui était obligé de s'habiller en clown pour essayer de faire baisser la pression. <rire> C'est triste. Hein. Ça m'a rappelé un peu comme quand on obligeait les Noirs à mettre des ceintures, des ceintures de bananes pour avoir le droit de... Qu'on arrête de les, de les chicoter, puisque en fait c'est ça qui s'est passé. Et je vous rappelle, euh, l'émission de Tadi de quelques jours euh, était très intéressante, parce que quand Jakubowicz, dans un silence d'ailleurs, euh, c'est le seul qui a droit de parler sans être coupé, on ne sait pas trop pourquoi, euh, vu qu'il ne représente en réalité pas grand-chose, ou alors on n'a pas tout compris, euh, quand il a résumé le parcours de Dieudonné, il a en fait tout dit. Dieudonné était quelqu'un qu'ils avaient soutenu pour attaquer les Français de souche en parlant de la colonisation de façon un peu naïve, comme si vous aviez participé à la colonisation, qui est en général descendant de, de paysans et d'ouvriers. Euh, voilà. Et quand, à un moment donné, il s'est émancipé de cette tutelle, comme l'ont fait d'ailleurs les Noirs américains dans les années 60-70, au moment des, des, des droits civiques, ce qui se passe en ce moment en France ressemble à ce qui s'est passé aux états unis il y a 30 ans, hein, et on a souvent du retard par rapport à eux, euh, le, le, le préféré des antiracistes professionnels est devenu la bête noire. Et Dieu donné, il y a eu un courage incroyable de ne pas se soumettre, contrairement à Jamel Debbouze, euh, euh, contrairement... Euh, je crois, je crois qu'il y a Nab, récemment, qui... C'est pas, pas intéressant. Euh, C'est insignifiant, on va dire. Voilà. Même pour les autres. Ils ont dit qu'il était insignifiant. Euh, Dieudonné a tenu pendant plus de dix ans, je crois, hein, en, en tenant tête. Et il a subi un harcèlement des procès à répétition. Il a tenu, tenu, tenu. Et il a même gagné, ce qu prouve. Et qui fait qu'à la fin, je vous dis, ils ont été obligés d'en passer par le, le Conseil d'État, et, euh, et l'appareil, je dirais, policier et quasi-militaire, puisque comme je vous le dis, aujourd'hui, son théâtre est physiquement entouré d'un dispositif qui, qui coûte 250 000 euros par jour et qui est totalement illégal. C'est sans précédent dans l'histoire de France, je crois, qu'un théâtre privé de 250 places, où joue un comique métisse franco-camerounais, soit encerclé par la police de, sous régime socialiste, pour l'empêcher de s'exprimer parce qu'il gêne, il gêne, pour son insoumission comique, pour son insoumission, il hein, n'y a pas d'acte de violence, pas d'appel à la violence, une communauté qui, je le dis bien parce que je n'amalgame pas tout le monde, représente un sixième de 1% de la population française, c'est-à-dire le CRIF, et qui se réclame totalement d'un de, de, pays étranger qui est Israël, qui est un pays d'apartheid, hein, euh, euh, pour moi, quand on met bout à bout toute l'articulation logique, historique et sérieuse, c'est un scandale absolu. Et c'est même euh, euh, époustouflant de malhonnêteté et de scandale. Voilà. Et malheureusement, on voit vraiment que les gens qui osent passer en force comme ça, avec une arrogance incroyable, hein, qu'on a vu s'exprimer par Arnaud Klarsfeld, Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, enfin, en plus ils ne se cachent même pas, hein, ils sont tous venus plastronner. Euh, le message qu'ils envoient, c'est... On ne peut plus euh, euh, vous avoir par la pleurniche, on ne peut plus vous avoir par euh, le mensonge. Maintenant, vous vous, vous subissez parce qu'on a le pouvoir. En fait, le message qui est envoyé, c'est « Nous avons les moyens de vous botter le cul ». C'est tout. C'est tout ce qu'ils disent. Il n'y a, a plus rien d'autre comme message, qui est quand même grave. Ce qui est grave, mais qui est intéressant, parce que on est assez proche, je dirais, de la mer des batailles. C'est Est-ce qu'on va se soumettre totalement à ce que représente Arnaud Klarsfeld, qui, je vous le rappelle, était encore il n'y a pas longtemps garde-frontière dans l'armée israélienne, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de traumatiser et d'humilier les femmes et les enfants euh, au, au checkpoint. Hein, et que ce type-là dit aujourd'hui dans les médias, euh, on va voir avec du donné s'il nous écrit un mot d'excuse, qu'on va lui dicter, on va voir si on le laissera à nouveau exister ou pas. C'est... Scandaleux et j'ai eu euh, j'ai eu tout à l'heure euh, un journaliste connu au téléphone. Je vais pas le balancer parce que euh, c'est pas dans mes principes, mais qui m'a dit qui m'a dit euh, même nous qui ne sommes pas de ton bord et qui sont même de, de, du bord opposé ce qui, a, ce qui se passe en ce moment nous inquiète. On n'aurait jamais voulu que ça aille jusque là et je vous parle de gens qui sont plutôt de vraiment de l'autre bord. On ne peut pas cautionner ça. Voilà, euh, c'est trop, euh, trop c'est trop. Ce qui veut dire qu'il y a des que cette violence de de Manuel Valls, qui est une stratégie aussi politique pour lui, peut être très dangereuse à terme, hein, ça peut se retourner, parce qu'il a mis la barre très très haut, et euh, je ne vois pas comment, comment euh, là il y a un effet, comment dirais-je, de, de, un effet de, de massif qui dure quelques jours, mais après sur le long terme, euh, la France est quand même un état de droit, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des gens qui sont attachés au res, à, au, à la séparation des pouvoirs, j'ai été contacté récemment moi, par un, un agrégé de droit public, qui m'a dit, là je ne peux plus tolérer ça, des gens qui se sont attachés à ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, à la, à la France de Montesquieu, à celle même qui remonte à Richelieu, et disent là, on est dans le totalitarisme, on est sorti de l'état de droit. Et donc tout ça va avoir un coût. Ce qui veut dire qu'en ce moment, on est un peu, même moi, inquiet parce que c'est, on a un déferlement de violence et de, de puissance policière. Mais sur la longue durée, je pense que on est un peu un, chat, un une souris qui joue avec un chat. Vous voyez, on pousse, le, on pousse le chat finalement à montrer ses griffes. Parce que moi j'ose le dire, je me sacrifie un peu pour que vous voyez, par mes provocations et comme Dieu donné, que ce que nous, notre analyse profonde est vraie. C'est-à-dire qu'en réalité, est, on est vraiment sorti de la démocratie, on est vraiment dans une dictature d'une toute petite élite euh, qui, qui maintenant règne ouvertement selon des, des principes, je dirais, de, à la fois, euh, je dirais, suprémacistes raciaux, puisqu'on voit bien qu'on est attaqué, je le dis bien, jamais par des Français de confession juive, qui réclament qu'on respecte leur citoyenneté pleine et entière et leurs droits. Euh, leur liberté de culte. Ces, ces juifs-là ne posent aucun problème. D'ailleurs, Zemmour, vous avez remarqué, n'est pas monté au créneau, puisqu'il est sur cette ligne-là. Il s'est tenu tout à, tout à fait correctement. D'ailleurs, il s'est retrouvé sur la couverture, avec nous, du Nouvel Obs. C'est assez étrange, mais c'est une des explications. On est systématiquement attaqué, menacé, insulté par des gens qui se réclament d'Israël, et d'Israël de, 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 de Dikutzik Parce que aussi, les Israéliens de gauche, moi je suis l'éditeur de Gilad Hatzmon, ils nous soutiennent entièrement. Et voilà. Donc, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, ça je vous le dis aussi parce que les autres sont très malins pour nous attirer sur des, dans des pièges. Il n'y a pas de guerre aujourd'hui déclarée entre les supporters de Sora les Dieudonné et les Juifs. C'est une escroquerie. Il y a simplement des gens qui finalement respectent le pacte républicain qui demandent à des gens de, de le réintégrer. Hein. Voilà. C'est ça la réalité. Hein. Et le pacte républicain, c'est. Euh, le, la citoyenneté pleine et entière pour tous les gens qui sont sur le territoire, quelles que soient leurs origines, hein, c'est ça, et la liberté de culte, hein, et ça c'est totalement respecté. Euh, personne, en mon nom ou au nom de Dieu donné, n'a jamais agressé un juif, il faut bien le savoir, et, et nous sommes toujours très très clairs là-dessus, et nous avons d'ailleurs euh, euh, le soutien aussi bien de juifs orthodoxes qui contestent le sionisme en disant qu'il est en contravention avec la théologie, juifs traditionnels authentiques, que des, euh, comment dirais-je, des, des, des juifs, on va dire, non-tribalistes, atypiques, je vous dis, comme euh, Gilad Datsmon, dont, dont, dont je suis l'éditeur, euh, Jacob Cohen, très courageux, qui a fait des QN aussi, des QN aussi, euh, on, on, en réalité, on en a, on en a, on en a plein, hein, voilà, donc c'est pas un combat euh, contre les juifs, évidemment, c'est plutôt une oligarchie, aujourd'hui, avec une forte composante, je dirais, sioniste, qui euh, passe en force quand elle voit en fait qu'elle ne peut plus imposer son pouvoir ou son allégeance à, à l'État d'Israël au nom des droits de l'homme, de la démocratie, etc., parce que c'est et de l'antiracisme. Et c'est pour ça que je vais revenir sur un, une question sémantique. Aujourd'hui, on vous dit il faut lutter contre le racisme et l'antisémitisme. En réalité, et on colle toujours les deux. En réalité, on a bien compris que Dieudonné était un antiraciste authentique qui est allé jusqu'au bout de son antiracisme quand il s'était mis à montrer du doigt le racisme d'État, de l'État d'Israël actuel. Et donc, le mensonge sémantique, c'est qu'on vous dit, il faut lutter contre le, le racisme et l'antisémitisme. Alors, aujourd'hui, ce qu'on appelle antisémitisme ce sont des gens qui s'opposent au, euh, au sionisme, et aussi, parce que les deux choses sont articulées, à un certain judaïsme sioniste qui, qui prend finalement le, le, les Écritures Saintes au, euh, de façon littérale, c'est-à-dire que ça devient une religion territoriale, guerrière, euh, et, euh, comment dirais-je, militaire et racial. Donc c'est ça la critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous critiquons une, un, un certain judaïsme qui est, et, et, et le sionisme. Et on va dire, justement, un judaïsme qui, qui permet la, la politique actuelle de l'État d'Israël. Donc ce qui ne fait pas de nous des antisémites, du tout, puisque d'abord antisémite, est un terme qui renvoie à, à, aux langues sémitiques. Donc moi, si je veux jouer sur les mots, je dis que je ne suis pas antisémite, je suis plutôt très pro-arabe, comme vous le savez, et assez pro-musulman. Mais on sait très bien que ça ne veut pas dire ça. On dit, en fait, aujourd'hui, vous attaquez les juifs. Or, on n'attaque pas les juifs. On critique des juifs qui sont une minorité chez les juifs aussi, puisqu'ils sont, si on regarde les, les juifs qui sont liés à, au CRIF, ils sont un sixième des juifs de France. C'est-à-dire qu'on montre du doigt un sixième des juifs de France, qui sont déjà que 1% de la population, et qui aujourd'hui ne respectent plus les fondamentaux de la République, se réclament d'un État étranger qui pratique une politique, je dirais, euh, euh, suprémaciste et raciale. Et au nom d'une lecture comment on dirait, du judaïsme, qui est une lecture déviée, qui est d'ailleurs condamnée par beaucoup de, de, de juifs traditionnalistes. Et c'est ça la vraie explication. C'est-à-dire que moi, je réponds honnêtement, je ne suis pas antisémite, je pense que ce mot est une escroquerie, je suis un antiraciste conséquent, et de ce point de vue-là, je critique un certain judaïsme. Donc, Je suis, d'une certaine manière, judéophobe. D'autres sont bien islamophobes. Nous sommes dans une république laïque et nous avons le droit de critiquer les religions. C'est autorisé par la Constitution, et je crois même que M. Euh, Jakubowicz a dit que c'était autorisé. Donc je critique une, centa, une certaine interprétation raciale et guerrière du judaïsme, et je critique... Non seulement l'État d'Israël, mais surtout la soumission de l'appareil d'État français à l'État d'Israël. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et qui fait de nous, aujourd'hui, de plus en plus des Palestiniens en France. Hein nous sommes traités aujourd'hui par l'appareil d'État. Nous sommes traités aujourd'hui par l'appareil la, d'État comme des Palestiniens, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone, à qui on peut dire « tu as fait la quenelle » tu vas aller en prison, euh, et, et sous entendu nous sommes la, 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 la puissance régnante, et c'est indiscutable, c'est fondé, fondé de façon pratiquement théologique. Personne ne, ne se pose jamais la question, on a le droit de le poser, d'où vient l'omnipotence et l'omnipuissance de Bernard-Henri Lévy pour venir commenter à la télévision euh, le, euh, la condamnation de Dieu donné. On a, ces gens-là ne sont pas légitimes. Et si je veux encore aller plus loin, nous avons un Monsieur Kuckerman qui organise un, un dîner annuel du CRIF où les présidents de la République viennent se prosterner en disant « Nous ne faisons que passer, vous, vous êtes là pour l'éternité. Vous avez ordonné, nous avons entendu ». C'est en gros le contenu explicite de ce dîner. Et je pose la question « Qui est Monsieur Kuckerman Quelle est sa légitimité ?» démocratique et politique. Il est à la tête d'une organisation communautaire, je vous rappelle que le droit français ne reconnaît pas les communautés, il ne reconnaît que des individus. Hein il est à la tête d'une organisation communautaire qui représente un sixième de, de sa communauté, qui elle représente 1% de la populace, population française, donc il représente un sixième de 1% de la population française, il dicte sa loi à l'appareil d'état français, et il se réfère au niveau de ses valeurs à un état qui est un état d'apartheid, et qui est une théocratie, racialo-militaire. Je dirais, à un moment donné, quand M. Valls, au bout de tout ça, nous dit que c'est une victoire de la République, comme je le répète, la France est quand même le pays de Descartes, et même un pays qui, grâce à la petite école catholique de l'Ancien Régime, puis l'école obligatoire de Jules Ferry, euh, qui a pris la suite, est quand même un pays qui avait un haut niveau de formation. Je dirais, il euh, euh, y avait peu d'analphabètes chez nous, et on avait le sens logique et une culture de base. Aujourd'hui, pour faire croire aux gens que... Le, comment le, euh, le lynchage du nègre dieudonné par une élite blanche de, euh, surpuissante est, est une victoire de l'antiracisme et de la démocratie il faut prendre les français pour des imbéciles et pour les obliger à acquiescer il faut les menacer, en réalité nous sommes aujourd'hui menacés hein, par une, une espèce de putsch qui ne dit pas son nom ou un, un petit monsieur Valls je rappelle catalan naturalisé français en 1982 hein, qui se retrouve ministre de l'intérieur et qui dit qui professe dans les médias son attachement éternel à Israël quand même, merde quand même, merde là on serait en droit d'espérer qu'en tant que français très récent, et plus récent sans doute que nous tous y compris les jeunes des quartiers nord pour lesquels il a le plus grand mépris parce qu'il aimerait qu'il y ait plus de white et de blanco je ne fais que le citer Ce français très récent, qui est à la tête de la police française et qui se permet de transformer la police française en milice communautaire pour son dessin personnel, euh, je, je rappelle à ce monsieur qu'au minimum, il devrait afficher son, son attachement à la France, même pas éternel, car personne n'est attaché éternellement à rien ici. Mais on a des gens, effectivement, aujourd'hui qui sont éternellement attachés à Israël, alors qu'ils sont ministres d'État français et ministres de la police. C'est très grave, ça ressemble quelque part à un putsch. Hein, euh, voilà. Et... Ce qui est rassurant, c'est votre présence en témoigne, c'est malgré le matraquage médiatique, la pression policière, la diabolisation, vous, êtes en, 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 le, vous qui êtes le peuple de France, hein, il suffit de faire un contre-champ et de filmer, il n'y a pas de nazi ici, hein, il n'y a pas d'extrême de, droite ici, hein. euh, vous avez en gros compris... Et je pense que c'est ça qui inquiète les gens d'en face. Et là, on est parti sur une espèce de bras de fer étrange. C'est que soit à un moment donné, ils lâchent un peu le morceau et ils admettent qu'ils nous ont pris pour des imbéciles. Soit ils vont encore plus loin dans l'état policier. Parce qu'après Dieu-Donné, il va falloir qu'ils s'en prennent à moi. Hein, qu'ils me mettent en tôle. Et puis qu'ils mettent en tôle les gens qui nous soutiennent. Et vous vous doutez bien que, que les jeunes qui voient ce que subit Dieu-Donné en ce moment, ils sont très en colère. Et comme vous avez pu le remarquer, quand M. Valls se déplace quelque part, malgré l'appareil policier et le travail des RG, il se prend quenelle sur quenelle. Hein. Et, et là-dessus, d'ailleurs, je vous le dis, euh, je vous le dis très, très sérieusement, très stratégiquement et très politiquement, il ne faut surtout pas que l notre colère totalement légitime se transforme en acte de violence autre que purement symbolique. Je pense que comme il y a eu une mode de l'entartage... Comme il y a eu une mode de l'entartage... On peut, on peut imaginer une mode de l'enquenelage pour tous les traîtres, les traîtres à la démocratie, hein, et, les, et, et, et les traîtres à la République, et les traîtres à la France. Et quand un guillon se permet de venir lyncher Dieudonné en demandant son interdiction, alors qu'il fait le même métier que lui, en étant beaucoup moins talentueux, c'est ignoble. Vous voyez quand un nab profite pour annoncer la sortie d'un livre, ce qui est une autre question, du moment où nous sommes le plus attaqués, le plus affaiblis, en nous traitant de lâches en plus, et en venant se, se, se prosterner devant les élites communautaires dont on a parlé, ça, tout ça, normalement, ne peut pas rester totalement impuni. Et évidemment, je parle bien de punition symbolique et, euh, et drôle, car n'oublions pas que donné est quand même, il faut le rappeler, non pas le descendant d'Adolf Hitler, mais le comique le plus doué de France et le plus drôle de France. Et s'ils ont bloqué sa tournée... S'ils ont bloqué sa tournée dans un état de panique, c'est-à-dire un coup de force, c'est qu'il y avait 27 dates qui étaient annoncées, où notamment à Nantes, il y avait 6 000 personnes qui, étaient, qui attendaient, mais il y avait 9 000 demandes de, de réservation. C'est-à-dire qu'il allait faire une tournée triomphale en France, qui allait, à mon avis, faire tout basculer. Et là, la maison mère, la maison mère qui n'est ni en Iran... Demandez au, au propriétaire de la salle d'où venaient les téléphones de menaces qu'il a reçus aujourd'hui. Il y a des indicatifs, vous voyez. J'en ai, ai un certain nombre sur mon téléphone aussi. Donc la maison mère s'est inquiétée et a dit qu'il faut absolument qu'on bloque ça parce qu'après on ne sait plus si on va pouvoir gérer la situation. Et donc là, ils sont passés en force par inquiétude. Ce qui veut bien dire que s'ils cognent aussi fort aujourd'hui et qu'ils se démasquent à, à tel point, c'est qu'ils sont inquiets. Hein. Et je leur ai dit... Ne me faites pas dire qu'ils seraient inquiets d'une persécution possible des Juifs de France. C'est une escroquerie totale. Ils sont inquiets de l'identification de leur pouvoir, ces élites-là, de leur illégitimité, et d'un peuple de France qui reprendrait un peu le contrôle de lui-même, et qui, comme souvent dans l'histoire, est capable de dire non, quand ça va trop loin. Car j'ai un certain espoir dans le peuple de France, sinon je ne prendrai pas les risques que je prends, car le peuple de France, de temps en temps, a su surprendre et dire non au moment où il fallait dire non. Et tout ça nous met plus... Et cela nous met plus du côté de Jean Moulin et de De Gaulle que de Pétain. Hein. C'est une évidence. Hein. Je pense que les gens qui nous crachent dessus en ce moment, je crois que le petit euh, Bedos a fait un petit... Je, je ne vois rien de tout ça en ce moment parce que je ne veux pas m'affaiblir nerveusement. Je suis obligé de rester concentré. C'est vrai. Il ne faut pas tomber dans le piège de... de... Je ne regarde pas tous ces trucs-là. Mais je pense que ça me fait plus... Eux me font plus penser à tous ces gens qui se dépêchaient de, de, de rejoindre Vichy en 40 pour proposer leur service au maréchal. Car il me semble, si on a du bon sens, qu'un résistant, c'est quelqu'un qui est en danger face à un pouvoir puissant. C'est pas quelqu'un qui accompagne un pouvoir, qui cogne euh, sur des gens faibles et fragiles. Or, il ne me semble pas que moi et Dieudonné, un je je sais pas, la, la puissante armée allemande de, de la fin des années 30, hein. euh, nous sommes quand même, euh, moi je suis, je rappelle, un écrivain, un essayiste, hein, j'écris des livres, Dieudonné est un comique, je rappelle que je suis un un binational franco-suisse, d'ailleurs, on va le rappeler. Lui, un binational franco-camerounais. Et euh, ce qui inquiète beaucoup le pouvoir, c'est que nous avons opéré une jonction de solidarité et de fraternité qui a entraîné derrière nous, effectivement, cette union sacrée d'une France black Blamber qu'on avait pourtant voulu nous imposer... Que nous avons réalisé, mais pas comme c'était prévu. Parce que normalement, la France Black Blamber, c'était la France de, de Besancenot, de Jamel Debouze et de La Fouine, vous voyez ah Pour insulter les policiers, les familles françaises, euh, les catholiques et les, et les gens qui travaillent, en faisant l'apologie de la délinquance. Il euh, y a des clips sur. Il euh, y a des clips de La Fouine, hein, si vous regardez sur Internet. Euh, où on voit que, qui insultent les mères de famille, et qui font l'apologie du braquage, des trucs comme ça. Et vous remarquerez, ça va m'amener au fémen, tout ça, que ces gens-là ne, ne rencontrent jamais aucun problème avec l'appareil répressif. C'est là que, je le dis aux jeunes des quartiers, ça va, si vous voulez être subversif et viril, posez-vous les questions. Ce qui est subversif et viril, c'est de s'attaquer à ce qui est dangereux, c'est-à-dire au, au vrai pouvoir, parce que le vrai pouvoir, c'est celui auquel il est dangereux de s'attaquer. C'est une phrase, je crois, de, de Voltaire, qui a été reprise d'ailleurs l'autre soir chez Tadi par euh, Jean Bricmont, et immédiatement, Jean-François Kahn l'a traité d'antisémite. C'est un peu comme quand on dit euh, la quenelle est un geste antisystème, ce qui est vrai. Immédiatement, le, le CRIF dit non, c'est un geste antisémite. C'est-à-dire qu'eux, ils disent le système, c'est nous. Ils font l'association d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, nous-mêmes ne disons pas ça. On dit oui, vous faites partie du système euh, ». L'oligarchie, est... est... qui nous amène au nouvel ordre mondial, je ne vais pas trop faire dans les... les subtilités parce que je préfère que vous achetiez mes livres. Euh, vous... <rire> j'ai fait un livre de, de synthèse qui s'appelle « Comprendre l'Empire », qui vraiment permet de comprendre à peu près ce qui se passe. C'est un livre que j'ai sorti il y a plus de deux ans. Et ce qui s'est passé depuis prouve que mon analyse, contrairement à ce que certains disent, n'est pas complotiste et paranoïaque. Elle est assez rigoureuse et assez validée par les faits. Parce que le meilleur moyen de vérifier qu'une théorie est valable, c'est de la confronter au réel. Normalement, un intellectuel, c'est un mot que j'aime pas trop, c'est quelqu'un qui a un coup d'avance. C'est quelqu'un qui prévoit, parce qu'il a compris certains fondamentaux et certaines dynamiques, et qui voit ce qui va arriver. Et qu'ayant un coup d'avance sur les choses, il se permet de les annoncer. Après, libre à vous de les accompagner il y a des gens qui sont très contents du nouvel ordre mondial le monsieur à écharpe e là, monsieur barbier lui c'est un gagnant du nouvel ordre mondial vous voyez mais les gagnants sont très peu nombreux c'est ça qu'on voit et en général ils sont sur une vision du monde qui n'est ni la vision je dirais euh, démocratique grecque ni la vision euh, chrétienne catholique ni je le dis aussi la vision musulmane hein c'est en général une vision qui a plutôt à voir avec le, le monde vétérotestamentaire euh, donc je disais aux jeunes des quartiers, parce que j'essaie de m'adresser à tout le monde, alors souvent on me reproche de me parler trop aux jeunes des quartiers, mais ça c'est ce que j'appelle la parabole de la brebis égarée, on a tellement fait en sorte que les jeunes des quartiers puissent pas s'intégrer, on leur a tellement... on a tout fait pour qu'ils aillent dans le, vers le mauvais chemin... Moi, en ayant conscience, je ne fais pas je ne me passe pas mon temps à tendre la main aux paysans français qui ont le plus fort taux de suicide, vous le savez, en France, avec les policiers, parce que je sais qu'ils ont les fondamentaux. Ce sont des travailleurs élevés dans le respect, euh, qui se lèvent tôt le matin. Il euh, y, y a juste à à avoir de... comment dirais-je, à les accompagner fraternellement. Mais la, une des clés du, du salut de la France, puisque la France est menacée dans son intégrité euh, par des, des tentatives, effectivement, de diviser pour régner, de guerres intercommunautaires, de manipulation de voyous, la fermera etc., des choses étranges comme ça, de voyous assassins qui, ont des, qui vont à la fois en Afghanistan et en, en Israël, ce qui demande d'avoir deux passeports, qui ont un agent traitant de la DCRI, euh, etc. Euh, une des comment dirais-je, des, des populations françaises qu'il faut aider à s'aider elles-mêmes, c'est sans doute ces jeunes des quartiers qui ont été, je dirais, à la fois très très euh, manipulés sur le plan économique et très manipulés sur le plan idéologique. Hein. On les a relé, relégués dans des quartiers qui s'appellent des banlieues, qui sont des lieux de bannissement, où effectivement ils n'ont pas pu admirer les châteaux de la Loire, mais ils avaient la cité Gagarine donc euh, on peut comprendre que la France éternelle ne leur parle pas beaucoup, ils ne l'ont jamais vue en réalité. On leur a montré, comme français, des collabos, des racistes, et des, et des colonialistes, on leur a jamais montré euh, le Grand Condé, Éric Tabarly, euh, euh, De Gaulle, etc. Donc euh, effectivement, on a des, des gens qui sont pleins d'énergie, et qui sont d'ailleurs beaucoup derrière Dieudonné et derrière moi, et, et dont le système s'est servi pour créer du chaos en France. Et ce chaos d'ailleurs se retournant contre eux, parce que je le dis finalement, le, le, quand on connaît l'analyse des classes dangereuses telles que le fait Marx, les classes dangereuses sont en réalité surtout dangereuses pour elles-mêmes. Vous hein. le vérifiez. il suffit de regarder un jeune qui a un certain vécu, à 20 ans il se prend pour euh, euh, Scarface, hein, Tony Montana... Et après, après 50 ans de prison, on le retrouve gardien de parking à 30 ans ou euh, surveillant de supérette. Hein. Donc, c'est cette question-là que j'ai toujours, moi, euh, sur laquelle j'ai beaucoup appuyé et qui a souvent été mal comprise. C'est que les jeunes des quartiers ont un destin fondamental parce que si, à un moment donné, ils arrivent à échapper aux manipulations, et au destin qu'on leur avait promis finalement de, de déstabilisateur, liquidé ensuite et diabolisé ensuite, et on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui, à travers la politique du Parti Socialiste, qu'à travers la critique de l'islamisation, on a fait des chances pour la France, qui étaient des jeunes issus de l'immigration maghrébine et donc musulmans culturels, on s'est mis à en faire des dangers pour la France, et ceux qui les ont montrés comme dangers pour la France sont les mêmes que ceux qui les ont fait venir et nous dire que c'était l'avenir de la France. Et c'est en première ligne le Parti Socialiste. Et, et comme par hasard, Valls est en première ligne dans ce double langage, hein, évidemment. Hein. Euh, on a quand même un système qui, aujourd'hui, continue à laisser grandes ouvertes les vannes de l'immigration en période de chômage, tout en, en, en montrant du doigt le danger islamique, alors qu'on sait que, pour des raisons historiques, les vagues d'immigration sont beaucoup liées euh, à, à l'islam. Et, comme je le dis souvent, un Français d'origine immigrée qui veut avoir une chance de s'intégrer en France, son pire ennemi, c'est l'immigré clandestin, en réalité. Et cette, cette malhonnêteté du Parti socialiste de dire qu'un Français d'origine immigrée, parce qu'il est immigré, ou même musulman, doit être pour l'immigration par principe, non, il est Français, il, a, il est patriote, il a le droit de décider à un moment donné que pour qu'on puisse euh, retrouver le plein emploi et la sérénité en France, il faut que l'État français, ça fait partie de ses, de ses principes régaliens, ait le contrôle de l'immigration. Et, et de systématiquement associer un Français d'origine immigrée à, à l'idée qui serait sur la ligne de Besançon, cest c'est-à-dire euh, pour les sans-papiers, est une escroquerie politique et intellectuelle. Et moi, euh, mon travail d'éducateur, quelque part, c'est de, de donner ces outils conceptuels aux jeunes pour qu'ils puissent se défendre, réfléchir, et après choisir en, tout, en toute conscience. Moi, je n'ai jamais dit, vous devez adhérer à ma vision du monde. On m'a souvent dit, j'appelle à voter Front National. C'est même pas vrai. À dire, je, je dis souvent aux jeunes des banlieues, vous avez détesté Le Pen parce que vous pensez que c'est un vilain euh, colonisateur, etc. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez voté systématiquement pour le Parti Socialiste de François Mitterrand, qui a fait couper la tête à 64 militants du FLN. Et euh, rappelez-vous que les pleins pouvoirs qui ont été votés pour que le général euh, Bijar et Ossares euh, pacifient la casse d'Alger, ça a été voté par Guy Mollet, les pleins pouvoirs, c'est-à-dire par le pouvoir socialiste. Donc moi, j'ai dit aux gens, ce que je vous, moi, ce que je veux vous aider, c'est à cause du, de, de, ce, de toute cette désinformation que vous avez subie, c'est à vous former, forger une culture historique réelle pour après pouvoir choisir en conscience ce que vous voulez ou pas. C'est tout. En fait, j'essaye de faire euh, quelque part ce que l'éducation nationale ne fait pas, et elle ne le fait pas volontairement, bien sûr, parce que euh, cette culture, est le est par la conscience politique, est le moyen de l'autonomie. Et le moyen de l'autonomie, c'est tout. Et moi, c'est là où je prétends être quelqu'un à peu près d'honnête, c'est que je pense que quand un individu a une vision... Clair et net de la réalité, en général, il fait les bons choix. On fait souvent les mauvais choix parce qu'on nous a menti et manipulé. Voilà. Et ça, c'est la seule chose que je dis. Enfin, voilà, je dis nous. Moi, je suis dans un processus de réconciliation nationale et je le fais contre vents et marées depuis dix ans en prenant beaucoup de risques. Et ce qui me donne espoir, c'est que ça marche très bien, en réalité, quand on dit la vérité aux gens, quelle que soit leur origine, la France est un pays qui a cette, ces fondamentaux qui, qui sont propres, c'est que la coexistence est tout à fait possible. Voilà. La France est un pays qui est... La France est un pays qui, dans ses fondamentaux, parce que c'est un pays égalitaire au niveau de la structure familiale, c'est un pays qui, dans sa géographie, est tourné vers l'Europe, mais aussi vers la Méditerranée. Hein, il ne faut pas oublier, euh, Marseille est la porte de l'Orient. On ne peut pas s'étonner qu'à Marseille, il y ait des gens d'origine maghrébine, alors que ça fait 2000 ans qu'il y a des échanges avec la Méditerranée. Vous voyez alors évidemment, moi, quand je vois des, des problèmes d'islam de, au Danemark, là, je dis c'est bizarre. Mais en France, bon, il ben, y a une tradition. Donc moi, mon travail, c'est toujours ça, c'est de dire euh, euh, aux identitaires alsaciens, euh, en Alsace, ça vous agace sans doute qu'il y ait d'un seul coup euh, trop de musulmans, parce que ça n'a rien à voir avec votre histoire, mais à Marseille, c'est autre chose. Voyez Et la France est ce pays dont la politique est forcément dictée par sa géographie. Hein, c'est ce qu'on appelle en gros la géopolitique. Et la France est ce pays merveilleux, Première destination touristique du monde, parce qu'on a à la fois des montagnes, on a la mer du Nord, on a la Manche, on a l'océan Atlantique, on a la Méditerranée, on a Paris, mais on a Marseille, mais on a Lyon, mais on a Strasbourg, mais on a Brest, on a les Bretons, on a les Alsaciens, on a les marseillais. voilà. C'est un pays d'une très grande diversité qui, quand ça n'éclate pas parce que des gens créent des tensions volontaires, est un pays qui est d'une puissance incroyable parce que nous avons, comme dans l'équipe de Handball, tous les morphotypes et un choix incroyable de talent et de qualité. C'est la métaphore que j'emploie. Et, et moi, ma, ma politique, c'est de dire, il y, y a une jeunesse de France qui est reléguée, qui est maintenue euh, en dehors par le Chichon et le RSA, etc., qui sont souvent des gens qui ont une énorme énergie, une énorme force vitale et une grande intelligence qui est l'intelligence de terrain, parce que moi j'ai cette double culture de la rue et du livre, et j'ai toujours beaucoup respecté, parce que j'en suis aussi, cette vivacité d'esprit des gens de terrain, qui souvent, on, on a les couillons lettrés, comme Nab, d'ailleurs, bon exemple, qui, qui finalement a trop lu, trop jeune, et a pas assez vécu, et puis il y a cette vivacité d'esprit du jeune, vous voyez, de, qui est d'ailleurs, mais me, d'où vient ma, je dirais, ma, ma, ma certaine aisance dialectique. Moi, j'ai appris. À penser dans les bistrots, Et parce que l'engueulade de bistrot, c'est très, très, beaucoup plus formateur que l'université. C'est très dur de discuter entre, avec un patron, un chauffeur de taxi, un livreur, pour essayer de batailler politiquement. Ça demande d'être rapide euh, du tac au tac. Et on peut dire la même chose de Dieudonné, l'incroyable intelligence de Dieudonné, car c'est un être incroyablement intelligent. Et qui a eu l'intelligence de faire passer des choses très subtiles et très complexes par des sketchs et par de la drôlerie. Il y est tellement bien arrivé qu'on essaye de le mettre à mort. Et pareil aussi, un type qui a une double culture, euh, qui vient aussi en partie de la banlieue. Euh, qui et, et moi, je, je veux m'appuyer sur ces gens-là. Ça, c'est un message d'ailleurs que je lance à mes camarades de l'œuvre française, qui, eux, ont un parcours un peu différent. Et moi, je suis très heureux... Euh, euh, L'offre française, ça a été dissous, excusez-moi. Parce que ça, c'était quelque chose de très dangereux, comme vous le savez. Ça a été dissous en même temps que envie de rêver, que j'avais créé avec Serge Ayoub. Hein. Et d'ailleurs, dont l'objet, je le rappelle, était d'avoir créé un bar qui mettait en relation des skinheads et des, et des jeunes des quartiers. Et euh, ça marchait tellement bien que j'ai arrêté. Parce qu'on se dit, ça n'a pas besoin, de, finalement, de faire l'effort. Il n'y a jamais eu une seule bagarre. En fait, les types se reconnaissaient sur quoi Sur une certaine virilité sur euh, certains fondamentaux qui finalement fait qu'un jeune ici on va dire on va dire issu de l'action française un jeune ici du quartier ont beaucoup plus de facilité finalement à dialoguer s'il n'y a pas d'intermédiaire pervers que, que les mêmes avec un bobo euh, qui vote écologiste au premier tour et parti socialiste au deuxième Vous voyez et, et c'est sûr que on arrive à fraterniser très bien entre nous, alors que c'est sûr qu'on n'a pas grand-chose à dire à Yann Barthès. Et ça, et... Et... Et ça c'est aussi ce qui inquiète l'adversaire, c'est que l'adversaire, un... ce sont des sociologues, mais des sociologues du mal, ils se servent de leur culture sociologique pour pratiquer un divisé pour régner permanent, hein leur... leur moyen est le mensonge, hein c'est vraiment le... le mensonge et le vol, leurs deux fondamentaux, hein euh, ils ont très bien compris que ça pouvait marcher, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous laisser, ne, 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 nous laisser aucune chance en réalité, hein, parce qu'ils savent que plus le temps passe, plus on va y arriver, c'est ça. Alors là, il y a cette énorme offensive en ce moment, mais euh, je vous dis, on... d'abord, comme dirait l'autre Inch'Allah, j'en sais rien, on verra, aide-toi Dieu t'aidera, aide on dit aussi chez nous, euh, fait... c'est évident que de toute façon, si j'ai raison... Ça va être dangereux, c'est ça, parce que sinon, c'est que j'avais fantasmé ou que j'étais dans la paranoïa. Mais on n'est on pas sûr de perdre, c'est ça que je dis. Et de toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que sinon, je vous le dis, notre destin, c'est soit de devenir la Yougoslavie ou le Liban, c'est-à-dire un espèce d'éclatement de la France en rivalité ethnique et en violence manipulée, et aussi de devenir la Grèce, c'est-à-dire un effondrement économique. Je vous signale que Goldman Sachs a, a préconisé, je crois, la semaine dernière, que la solution économique à la France, c'était de baisser de 20% tous les salaires. C'est leur projet. C'est leur projet. Hein et je pense que quand vous posez la question à Bernard-Henri Lévy, il trouve ça très bien. Hein on voit très bien les, les lignes de fracture, hein on voit très bien à qui ça profitera et à qui ça ne profitera pas. Et là, je, pour changer de sujet, il y a récemment, j'ai eu aussi uh, une autre raison, je dirais, d'espérer. Vous savez qu'un euh, certain Louis Alliot du Front National me, me fait un procès. C'est pas très grave. Récemment, je l'ai vu face au petit Klugman qui est l'ancien patron des étudiants juifs de France qui aussi me font un procès d'ailleurs euh, pour avoir fait une quenelle de Berlin je, je, rappelez-moi de vous en parler euh, et là vous aviez à Louis Alliot qui avec son bon sens perpignanais, même si c'est pas une, une flèche intellectuelle, a dit c'est quand même scandaleux que vous, que vous essayez de, comment de crimineliser dieux d'eau pour un, un geste on va dire un geste offensant parce que c'est ça, un geste que vous pouvez trouver offensant et que dans le même temps on laisse courir les fémènes qui défèquent euh, dans, les églises, euh, dans les églises catholiques. Et là, je, je fais remarquer qu'il n'y a pas un musulman authentique en France qui pourrait tolérer qu'on fasse ce, qu f... ce que les femmes font dans, dans l'église catholique de Jésus et de Marie. C'est là où nous avons... C'est là où il existe bien ce que j'appelle moi un front de la foi. C'est-à-dire que quand on voit comment... Aujourd'hui peuvent marcher certaines fraternités, on voit bien que le catholique authentique et le musulman authentique sont des religions qui peuvent se rapprocher, notamment sur leur commune critique de l'usure, comme le bras armé de Satan sur terre, hein, c'est quand même c est, c est fondamental dans ces deux religions, sur leur respect commun de Jésus, Issa et de Marie. Et de l'autre côté, euh, on va dire le monde vétérotestamentaire, c'est-à-dire le monde, monde judéo-protestant, et quand je dis protestant, je veux dire cette filière qui va du puritanisme anglais pour aller vers l'évangélisme américain, et qui sont deux religions qui ont validé l'usure, hein, euh, et qui euh, sont sur une, une idée d'inégalité fondamentale, hein, celle de, de prédestination, etc. On voit bien aujourd'hui que si on est théologien honnête, on voit qu'il y a un front de la foi, de résistance, qui serait les religions dites... De, euh, pour moi qui ont à voir avec le, la démocratie authentique et qui serait cette articulation de la, de, de la vraie chrétienté et de, 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 du vrai, véritable islam, et quand je parle de vraie chrétienté, je parle du catholicisme et de l'orthodoxie, hein, je ne euh, je, je, je mets pas dans ce paquet-là le protestantisme contemporain, et de l'autre côté, l'islam authentique, et quand je parle de l'islam authentique, je m'appuie surtout moi, sur les travaux de Sheikh me Hossein, que je trouve assez sérieux, et là on voit bien qu'il y a une fraternité possible sur ce rejet de l'usure, c'est-à-dire du vol organisé, du vol du travail de l'autre, qui est la voie de l'immoralité et de la domination satanique. Et on voit bien que si on analyse en termes de... économiques on voit bien qu'il faut qu'il y ait une solidarité du prolétariat et des classes moyennes, et une main tendue au sous-prolétariat marginalisé pour sauver le pays, et ça donne les petits entrepreneurs, euh, les salariés, les ouvriers, et aussi certains chômeurs qui aimeraient trouver du travail. Euh, la vraie... Et que de l'autre côté, on a les prédateurs financiers, et on voit bien que c'est cette, cette grande bourgeoisie dont parle très bien Attali, grande bourgeoisie cosmopolite, euh, qui vous dit que la France est un hôtel, il ose le dire devant El Elkabash, et qu'il faut bien traiter les... Euh, les, euh, payer correctement les employés pour qu'ils traitent bien les clients. Voilà. Hein? Donc, on, en réalité, euh, tout est devant nous. Hein? Je veux dire, il y a, y, a, y a vraiment moyen, euh, les moyens de, de comprendre. Et quand, pour revenir à Louis Alliot, il dit Mais attendez, femmes euh, euh, ça ne vous gêne pas, alors que c'est du blasphème, puisqu'on est, de la, c est, puisqu on est dans, une, dans un discours sur le blasphème. Quand je fais une quenelle au mémorial de Berlin, bon, fait, moi, je, je, je fais un geste d'irrespect. Est blasphématoire, qui effectivement peut choquer une communauté, mais je ne vois pas en quoi c'est pas un geste criminel. Ou alors il faut nous dire qu'il y a une religion d'État, ou une religion mondiale qui s'appelle la Shoah. C'est possible que ce soit la nouvelle religion mondiale qu'on essaye de nous imposer. Mais le problème, c'est que ça, c'est criminel. Mais par contre, les Femmes, c'est non seulement euh, c'est défendu au nom de la liberté d'expression, au nom de la laïcité, hein, parce que là on parle de laïcité, et on voit que le petit Klugman tout content de dire ça, est en plus l'avocat des fémens. Hein. C'est-à-dire que lui, il est pour qu'on envoie Dieu donner en prison parce qu'il fait la quenelle, et Soral aussi d'ailleurs, mais par contre, les femmes, c'est très bien. Ce deux poids de mesure est scandaleux, et d'autant plus scandaleux que je rappelle quand même que la religion catholique est la religion majoritaire de France. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une majorité de Français qui sont humiliés dans leur religion, même si c'est une religion culturelle, hein, par la profanation systématique des églises, je ne vais pas dire par des putes ukrainiennes, parce que c'est un pléonasme, comme vous le savez. Euh... <rires> C'est de l'humour, hein. mais je peux avoir un procès pour ça. Hein. C'est comme ça aujourd'hui. Hein. Et, euh, et donc, nous, a, nous, a, voilà, nous avons le petit Klugman qui défend les femmes dans la liberté d'expression, de la laïcité, de l'insoumission, la, de la subversion. Et de l'autre côté, un Soral qui aujourd'hui est envoyé au tribunal parce qu'il a fait il y a deux ans une, une quenelle au mémorial de la Shoah à Berlin. Donc là, c'est pareil, je vais en profiter pour le redire, parce que cette vidéo va tourner. Euh, déjà, il n'y a pas eu de massacre de juifs à Berlin. Donc ces espèces de trucs, ces blocs de béton que vous avez vus, c'est l'équivalent des colonnes de Buren, c'est-à-dire c'est une espèce d'œuvre immonde, architecturale, dégueulasse, pour humilier le peuple de Berlin, qui, je le rappelle, est le peuple martyr de la guerre, puisque le civil berlinois s'est chopé cinq ans de bombardement massif, et la prise de Berlin par l'armée rouge, et, ça, et donc le viol systématique de toutes les femmes pendant quinze jours. Donc, euh, c'est, c'est, on leur colle un espèce de truc sur deux terrains de football qui sont des espèces de blocs de béton. Il n'y a pas un mort dessous et il n'y a jamais eu, il n'y a eu aucun massacre de juifs à cet endroit-là. Donc c'est un, 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 une œuvre d'art contemporain aussi moche que les colonnes de Buren qui a été imposée aux Berlinois pour les humilier et les soumettre effectivement à la religion de la Shoah qui est, comme je le dis dans Comprendre l'Empire, devenue la religion mondialiste. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je ne savais même pas ce que c'était. Alors maintenant, je vais vous exposer ma défense parce que je vais être envoyé au tribunal et je me ferai le plaisir de le répéter. Comme vous le savez en allant sur Internet, je suis bisexuel, c'est marqué, musulman, d'origine juive, agent iranien, euh, viticulteur, parce que je, je crois, je vends aussi du vin, je crois, enfin, euh, etc., etc. Et donc, je suis allé en tant que bisexuel à Berlin, qui est un haut lieu de la communauté gay, et on m'a dit l'endroit pour faire des rencontres, c'est ce truc. Qui correspond, euh Et qui correspond à ce que, pour les, les homosexuels, parce que on, nous ne sommes pas homophobes, correspond à ce qu'on appelle les tasses. Dans le temps, les gens se retrouvaient autour des pissotières. Donc c'est une espèce de pissotière géante où les homosexuels de, de toute l'Europe se retrouvent, et vous pouvez vérifier qu'il y a des tas de photos d'homosexuels qui sont faites dans ce, dans ce lieu-là, avec leur nom, euh, deux trois détails techniques, etc. Et, et moi, j'y suis allé, et, et j'ai fait ce geste, qui est le geste du fist-fucking, vous le savez. Hein? Parce qu'à l'époque, il y a 2 ans, euh, M. Kuckerman n'avait pas décrété que c'était un signe nazi inversé. Hein? Voilà. Donc, donc normalement, si je vais au tribunal, je dirais je trouve cette homophobie un peu dégueulasse. Ce qui veut dire qu'il faut traiter cette tentative, comment dirais-je, de vous terroriser par le blasphème, par le ridicule et par l'humour. Car en réalité, quand je fais ça au, au, au mémorial de la Shoah de Berlin, qui est un truc qui date de 2-3 ans, hein, c'est pas un truc d'après-guerre, etc., j'affiche simplement mon irrévérence envers ce qu'on essaie de nous coller de force aujourd'hui, qui est la religion shoatique, comme, comme comment dirais-je, religion de soumission mondiale, qui est censée d'ailleurs effacer le Golgotha et la passion du Christ, hein. le but c'est de dire que le catholicisme n'est rien à côté de la Shoah, et qui est cette tentative aussi un moyen de nous terroriser chaque fois que nous critiquons l'État d'Israël, et quelque chose qui est encore plus prégnant pour nous, la surreprésentation assez étrange d'une communauté dans des secteurs déterminants qui ne sont pas, comme j'ai dit, les pompiers volontaires et les soldats de la troupe, mais plutôt le milieu de la politique, des médias et de la puissance d'argent. Et chaque fois que vous vous étonnez effectivement de cette surreprésentation d'une certaine omniprésence et d'une certaine omnipotence qui amène à la liste de Cohen, hein, parce qu'à la fin c'est non seulement on a toutes les places, mais on interdit les places aux autres, effectivement on vous ressort la Shoah, et là vous êtes censé... Faire comme M. Hollande, allez vous prosterner à Yad Vashem et à demander pardon. Et là, on est dans ce qu'on appelle l'hérésie. Et ça a beaucoup à voir avec euh, ce qu'on nous a vendu, euh, qui est d'ailleurs un peu une escroquerie, euh, l'Inquisition. Voyez. Et à un moment donné, euh, il faut dire, au nom de la laïcité, du bon sens et de la réalité historique, je ne veux pas me soumettre à la religion de la Shoah. Je, suis, je compatis... Je suis très compatissant pour la souffrance des juifs d'Europe qui ont beaucoup souffert dans une guerre, je vous rappelle, qui s'est passée essentiellement en Europe centrale et qui a fait 50 millions de morts, dont 550 000 Français d'ailleurs. Je suis très compatissant et, et, et je respecte leur douleur. Mais l'instrumentalisation par d'autres de cette souffrance-là pour essayer d'en faire une arme de terreur morale une arme de terreur juridique par la loi Guesso pour faire taire quiconque critiquerait soit l'état d'Israël, puisqu'on essaye effectivement de transformer la critique du sionisme aujourd'hui en antisémitisme, on voit bien qu'il y a ce glissement progressif, ou quiconque se permet de s'agacer de la liste de Cohen, nous devons résister à cette manipulation. Et là c'est toujours pareil. Euh, bien, euh, prendre conscience des armes, euh, des armes intellectuelles des autres. Se... Parler toujours d'antisémitisme alors qu'en fait, il s'agit au mieux de judéophobie ou de judéocriticisme, criticisme qui est autorisé par la loi. Je l'avoue, je suis antisioniste et judéo-critique. Oui. Et peut-être même judéophobe, euh, si on veut. J'ai le droit. Voilà. Et je le revendiquerai droit dans mes bottes devant un tribunal. Et, et par ailleurs... Je reconnais la citoyenneté pleine et entière de tous les juifs de France, et je, je reconnais totalement, conformément là, le droit, enfin, la liberté de culte. S'il hein, ne m'est jamais venu à l'idée, moi, contrairement aux fémènes, de rentrer dans une synagogue euh, la tête découverte et de, et de proférer des, des mots grossiers. Je remarque d'ailleurs que les fémen ne se sont jamais pris à une synagogue. Peut-être que là, Monsieur Klugman les trouverait moins subversives, moins laïques et moins progressistes. C'est une bonne question à lui poser, voyez. Mais tout ça nous permet de comprendre la réalité. Hein voilà. Donc, euh, je crois que j'ai fait à peu près le, le tour de la question. Alors après, c'est effectivement, euh, on a à peu près tous compris tout ça. Moi, je donne, les, je donne un peu les armes euh, intellectuelles pour pouvoir répondre, parce que on est terrorisés hein, par les journalistes qui disent alors euh, antisémite. Et en gros, quand on entend ça. C'est un peu comme avant quand vous... On, je sais pas, il euh, y a fachos aussi, ouais, on a facho effectivement. Euh, et on est censé terroriser, demander pardon, et euh, combien je dois et à qui je dois payer, vous voyez Et non, à un moment donné, il faut... Il faut droit dans ses bottes, rappeler les fondamentaux. La nation française ne reconnaît que des individus et aucun, et aucune, aucun corps intermédiaire entre l'individu et l'État. Donc les communautés n'existent ne pas, pas dans la, la loi française. Hein Donc quand il y a quelqu'un qui dit au nom de la communauté juive, je dis non, vous êtes un citoyen français de confession juive, Je dis non, je suis laïque, je ne suis pas religieux. Mais Je lui dis alors en quoi êtes-vous juif puisque vous n'êtes pas religieux euh, euh, Je suis de... Finkielkraut le dit ouvertement. Je suis du peuple juif. là, je crois que vous étiez du peuple de France. À un moment donné, il faut quand même rappeler les fondamentaux. Hein. Les types, à un moment donné, se disent « Je suis d'un peuple qui n'est pas le peuple de France, je me réclame d'un pays étranger, et quiconque critique la manière dont finalement j'ai euh, trahi le pacte républicain, hein, parce que c'est ça, il vous traite d'antisémite et il vous envoie au tribunal. Et vous êtes censé être condamné par la République française. À un moment donné, il y a des dysfonctionnements insupportables. Donc moi, je vous le dis, ça va vous le verrez dans les temps à venir, je vais me sacrifier un peu pour euh, amener ça... Euh, Comment dirais-je Au devant de la scène, j'irai droit dans mes bottes au tribunal et je dirais tout ça. Et c'est fondamental que vous tous maîtrisiez ce, ce vocabulaire et ces articulations, parce que c'est ça qu'il faut répondre droit dans ses bottes. à Un journaliste, en général, abruti, euh, et euh, comme je vous le dis, un journaliste aujourd'hui, c'est une pute ou un chômeur. Donc euh, je le sais moi-même, je viens du journalisme, hein, j'en ai fait pendant des années et des années. Euh, quand on voit la, la bêtise des, des, des questionnements des journalistes aujourd'hui, il faut à un moment donné répondre... Euh, euh, froidement et calmement, comme je le fais en ce moment. Il n'y a aucune raison de se laisser terroriser. Je rappelle que moi, Dieudonné, sommes, noms, sommes nés 20 ans après la guerre. Hein, donc, euh, je rappelle que dans le, le, le monde laïque contemporain, il n'y a pas de responsabilité collective et transmissible. Hein. Ça, c'est le monde de la vendetta. C'est le, le monde tribal. Hein, C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait des gens il y a 50 ans, sous peut que vous êtes de la même nation qu'eux. Et euh, on n'a pas le droit de punir le cousin... Euh, ou le petit-fils de quelqu'un pour ce qu'il a fait. Qui est aujourd'hui, euh, quand on voit Arnaud Clarsfeld euh, dirige une association des fils et petits-fils de déportés. C'est-à-dire se réclame d'une souffrance qui n'est pas la sienne. Ça n'existe pas dans nos valeurs à nous, vous voyez. Hein euh, ça, c'est le monde tribal, c'est le monde euh, pré-universaliste et pré-moderne. Hein Donc, on a tous ces mensonges sémantiques, tous ces mensonges intellectuels qu'il faut absolument réarticuler. Pour nous, on rappelle simplement ce qu'est. Euh, le, le, la République française, le droit français, la Constitution française, etc. etc. Et euh, je, nous devons tous le faire calmement, avec un peu d'humour en plus, parce que euh, c'est tellement triste et ridicule qu'autant rire et de manière, je dirais, effectivement solidaire, hein, qui est aussi une des questions euh, que j'ai n'ai pas encore abordées, qui, à l'époque, il y avait toujours les antisionistes d'extrême-gauche, qui détestaient, soi-disant, les antisionistes qui, sti qui stigmatisaient l'extrême-droite, donc, en même temps qu'ils étaient pro-palestiniens, ils étaient encore antifascistes, etc., ce qui fait que, dans ce diviser pour régner, euh, tous les combats s'annulaient eux-mêmes. Aujourd'hui, je pense que l'heure est suffisamment grave pour qu'il y ait une union sacrée, sur des fondamentaux que nous partageons tous, car je, je, moi je prétends que l'accusation d'extrême droite est, est une injure, est une escroquerie. Hein. Je vois pas pourquoi on traiterait Marine Le Pen d'extrême droite, euh, et en disant, d'ailleurs, nos adversaires disent « parce qu'elle est la fille de son père ». Donc c'est la transmission héréditaire de, du contenu idéologique. Tout ça c'est du racialisme. Hein. De prétendre qu'on peut transmettre par le sang un contenu intellectuel, c'est la diffusion même du racisme. Hein c'est comme quand un, un petit type du bêtard qui en général vend des jeans dans le sentier vous dit « Moi je suis du peuple d'Einstein. De » Je lui dis « Ouais mais toi as un QI de 80, tu vois ce que je veux dire ?» euh, Et ce type prétend en gros qu'il a en lui le, le génie d'Einstein parce qu'il serait juif séfarade. Il se trouve que en plus c'est un ashkenaz de culture allemande. Mais enfin voilà, il faut à un moment donné remettre tous ces escrocs et ces abrutis à leur place non pas au nom d'Adolf Hitler, mais au nom de, des principes de la République française, de la démocratie et de l'antiracisme authentique. C'est tout le travail qu'on doit faire, c'est tout. Et euh, ne pas se laisser terroriser. Pour ça, je vous le dis, nous sommes les plus nombreux en réalité. Hein. La petite oligarchie qui nous, qui nous méprise et nous martyrise en ce moment, ils ont la main sur l'appareil d'État, mais ils sont très très peu nombreux, très illégitimes et très peu respectables, hein. il suffit de les regarder. Hein. Et l'appareil policier qui leur obéit... Prenant conscience qu'ils font un travail qui n'est pas un travail de maintien de l'ordre républicain, mais un travail finalement de, de milice communautaire, et qu'on a donc détourné leur mission, commence à s'agacer de plus en plus. C'est pas pour rien que dans mes vidéos du mois, je vous montre des maillots de policiers, de pompiers, de militaires, etc. Ils en ont marre de faire le tapin pour des gens qui ont usurpé le pouvoir. Et ça, c'est une arme que nous avons. C'est que, euh, si je regarde ce qui se passe un peu en Italie en ce moment, on voit à un moment donné, on envoie l'équivalent des CRS italiens sur les manifestants, et à un moment donné, ils enlèvent leur casque. Et n'oubliez pas que le virage révolutionnaire, c'est au moment où la petite élite oligarchique, retranchée dans son château, demande euh, à l'armée de tirer sur la foule, et que l'armée fraternise avec la foule. À ce moment-là, la petite élite oligarchique a cinq minutes pour faire ses bagages. Hein. Voilà. Et... Et en plus, ça tombe bien, puisqu'on parle de faire le c'est qu'en plus, ils ont un pays qu'ils adorent, mais où ils oublient d'aller. Ce qui veut dire que, que le message très réconciliateur et pacifique qu'on dit, c'est qu'il euh, n'y a aucun problème avec les Français de confession juive, les Français d'origine juive. Euh, c'est un problème individuel de savoir le lien qu'on a avec son... Une origine, je dirais, qui est culturelle, voire même ethnoculturelle. Mais ceux qui pensent qu'ils sont le, le, le peuple élu, que ça se transmet par le sang de la mer, et que comme il est écrit dans leur lecture littéraliste de la Torah, la, leur destin est de soumettre les nations du monde pour nous, trans, pour nous réduire en esclavage, car ce sont le contenu objectif de l'Ancien la, Testament, et qu'ils qu le feront par le mensonge et le vol comme ce qui est le contenu objectif du Talmud, ces gens-là, je leur dis, faites votre alia il y a un pays, effectivement, qui applique cette vision du monde, c'est Israël. Partez en Israël, il paraît qu'il manque de bras, là-bas, pour martyriser les Palestiniens. Mais arrêtez de nous faire chier en France, car en France, nous sommes immensément majoritaires, et nous ne sommes pas totalement des lavettes et des soumis. Hein On est gentils, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Voilà, donc ce message, il est là. Et, et je pense que ce message est compris par tout le monde. Hein Ceux qui, sont, qui ont cette vision racialo-théologico-militaire... Ils ont un pays de leur rêve dont ils ont, qu'ils ont à la bouche toute la journée d'ailleurs, euh, qu'ils y aillent. Et là, moi, je, je dis presque respect. Vous voyez, vous mettez vos, vos, actes au bout de vos idées. Mais, passez, passez, leur temps comme ils le font avec moi, là, la LDJ qui me menace en quotidiennement de me ratonner sous prétexte que je ne me soumets pas à leur vision suprémaciste raciale dans mon propre pays et prétendre en plus, quand ça tourne mal pour eux, aller se réfugier derrière les policiers et demander la protection de la police française, parce que c'est à peu près ça qu'ils font. Vous avez vu récemment au tribunal. Hein. Je dis là, c'est trop, c'est trop. Et je dis simplement à Monsieur Manuel Valls, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes ministre de la police, il y a des fondamentaux à respecter, vous n'êtes pas le chef d'une milice communautaire. À un moment donné, vous aurez du mal à vous faire obéir si vous allez trop loin. Voilà. Et ça, là-dessus, il faut être intransigeant et, et, et rassuré. Je le dis absolument, les Français d'origine juive, de confession juive, il n'y a aucun problème. Mon, mon dentiste Nahon, pas j'en suis très content et je ne compte pas le quitter. Vous voyez et d'ailleurs, il ne m'a jamais traité de nazi euh, en me soignant les molaires. Vous voyez il y a, en réalité... Il n'y a pas de violence, euh, on, le, on le voit quand on connaît le terrain. Euh, tout ça est beau, très très manipulé, euh, par les, parce qu'on sait que ce sont les associations juives officielles qui fournissent à, à l'appareil d'État les statistiques d'agression. En fait, ils les inventent. On sait très bien pour ceux qui fréquentent les quartiers qu'il y a très très peu de violence intercommunautaire, malgré toutes les manipulations. C'est même étrange qu'il y en ait si peu, ce qui est très rassurant. Hein. Donc en réalité, il n'y a pas de problème. C'est ça que je dis, il n'y a pas de problème, on a les solutions. Les solutions, c'est respecter, finalement, la loi française intégralement, euh, et les problèmes sont une manipulation d'une petite oligarchie qui veut, étant illégitime, continuer à régner en nous manipulant, en nous terrorisant, en nous montant les uns contre les autres. Donc, et, et ces gens-là sont très peu nombreux, et, et, et en réalité très peu courageux. Je ne pense pas que Bernard-Henri Lévy se battrait très longtemps si à un moment donné on lui, on lui réexpliquait correctement les fondamentaux de la République française. En plus, il a des lieux de villégiature sur la Terre entière. Euh, ils sont, on leur dit simplement « arrêtez de nous faire chier ».« Foutez-nous la paix, et tout se passera bien ». Voilà. Et je pense que je vais terminer là-dessus, parce que sinon, de quoi je pourrais parler d'autre De la crise économique, mais je crois, que vous, vous, je crois que vous connaissez à peu près tout ça très bien. Euh, je pense que plutôt, euh, maintenant, le jeu serait peut-être... Euh, il est prévu de poser des questions, non Ouais, parce qu'en général, les gens aiment bien s'exprimer. Euh, oui, oui, bah Esteban qui est en taule. J'ai fait un don, j'ai relayé les vidéos de Serge Ayoub. Euh, oui, bien sûr, c'est un des scandales, effectivement. Mais ça, ça pu... Vous voulez que j'en parle Ça a plus à avec l'extrême-gauche, effectivement, oui. Parce que c'est vrai que j'ai un problème que j'ai pas abordé parce qu'ils sont plus calmes en ce moment, quoique ils m'ont agressé aussi cette année, physiquement. On a aussi, dans cette période de troubles et de manipulations, une certaine réactivation de ce qu'on appelle l'extrême-gauche, les soi-disant antifascistes, qui sont là, effectivement, pour essayer de prolonger cette mainmise de la, de la gauche socialiste sur les quartiers et ces pseudo-catégories, effectivement je vous ai parlé tout à l'heure du mensonge de l'accusation d'antisémitisme, le mensonge de l'accusation de, de fasciste et le mensonge de l'antifascisme institutionnel. On est aujourd'hui dans un antifascisme sans fasciste où on a par contre des petits nervis dont quand on remonte les financements ça remonte en général plutôt euh, au camp atlantiste et même à la CIA, qui sont chargés de faire régner pareil la terreur par la violence, en général sur les campus universitaires, et à, à martyriser physiquement les, les, les jeunes qui se, qui se trouvent encore patriotes. Alors ce qui est intéressant dans cette extrême gauche, c'est qu'elle a perdu aussi récemment les jeunes des quartiers. Aujourd'hui, à cause de l'anti-islamisme radical, euh, finalement il n'y a plus un jeune des quartiers qui a envie de marcher avec Besancenot, sauf à Skyrock, mais on sait à peu près très bien euh, que ça ne correspond pas à beaucoup de réalités. Alors, ils n'existent plus beaucoup, mais par contre, ils sont très aidés par les médias. Vous avez remarqué que euh, euh, le NPA a très très peu de militants, ils en ont moins que nous, mais par contre, on leur demande leur avis régulièrement dans les médias. On a vu qu'à un moment donné, ils avaient essayé de nous vendre Besancenot comme séducteur. Il était dans Gala, il était chez Drucker. La question fondamentale, c'est en général un type qui prétend faire la révolution et renvoyer renverser l'ordre bourgeois. En général, l'ordre bourgeois ne lui donne pas une tribune pour l'aider. C'est qu'en général, il y a un mensonge quelque part. Ça, c'est des fondamentaux pour les jeunes qui sont un peu naïfs. Et puis après, on se rend compte effectivement que ces, ces, ces réseaux de manipulation qui ont fait chuter De Gaulle, hein, pour ceux qui s'intéressent à mes analyses, euh, mai 68, la première révolution colorée qui a fait tomber De Gaulle, justement parce qu'il avait fait sa déclaration de novembre 67, sur le peuple sur de lui-même et dominateur. Euh, tout ça est articulé. Hein. En novembre, il dit ça. En mai 68, il a les trotskistes qui le déstabilisent, au nom d'ailleurs de l'opposition à l'impérialisme américain et de la guerre du Vietnam, alors que ce sont tous des agents atlantistes. Il suffit de regarder la carrière de Cohn-Bendit. Pour regarder le niveau de mensonge intégral du parcours de ce type-là, qui se déclare aujourd'hui libéral-libertaire, euh, et qui est positionné systématiquement quand il faut détruire l'Irak, euh, quand il faut détruire le, la Libye, etc., quand il faut détruire la Syrie, on a quand même un recul historique qui nous permet de faire la critique assez poussée de, du mensonge de ce qu'est l'extrême-gauche antifasciste. Hein. Aujourd'hui. Ils n'existent presque plus, mais ils ont quand même monté une petite milice qui s'appelle d'ailleurs, euh, ça ne doit pas toucher les Marseillais, Antifa paris banlieue et dont un des objectifs est de m'agresser, moi, physiquement, pour que ce ne soit plus des milices d'extrême droite juive qui le, qui, qui le fassent. Hein, ça a été monté. On a sorti le CV d'un certain Marc Hart, je crois, qui s'est ridiculisé chez, récemment chez Rutier. Il y avait un avis, il avait abusé de certains produits euh, qui, qui le rangent dans la même catégorie que le fils Clarfeld. Et... Euh, <rire> Et effectivement, on trouve une articulation bizarre où effectivement, on, on, on refabrique de toutes pièces des casseurs de gueule qui m'agressent et me menacent, en général avec des... Euh, des drapeaux algériens ou des kéfiers palestiniens autour du, autour du cou pour faire croire que ça reste une extrême gauche originaire de, 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 des milieux immigrés. Alors, vu ils se sont attrapés, puisqu'ils se sont fait attraper une fois sur les deux fois où ils ont monté un commando contre moi, il n'y en avait pas un qui venait de banlieue. Ils étaient tous du 14e arrondissement et du 4e arrondissement de Paris. Et leur boulot, c'était pion dans des lycées. Donc là, on voit bien le réseau éducation nationale, réseau Trotskar, etc., et il y en avait un qui, était, euh, qui avait un boulot à Beaubourg, voyez Donc je ne crois pas, moi, qu'un jeune de cité puisse avoir un boulot à Beaubourg sans passer par des réseaux euh, qui ont beaucoup à voir avec euh, ces réseaux de Trotskis qui ont la haute main sur l'éducation nationale et ses petits boulots. Et surtout, il n'y en a aucun qui venait de banlieue. Et aujourd'hui, donc, on a l'effondrement de ce mensonge de ce qu'on appelle l'extrême-gauche, effectivement, qui euh, sont encore utilisés par le système et aidés par le système, mais qui ont quand même beaucoup perdu la main sur euh, notamment les quartiers. Parce qu'avant, ils faisaient faire le sale boulot par les jeunes, euh, toujours d'ailleurs cette division raciale du travail. C'était des petits bourgeois blancs qui envoyaient des Français d'origine immigrée en les manipulant, casser la gueule à des types du Front National. Vous voyez, on avait beaucoup ça. Ça nous rappelle la, la haine de Mathieu Kassovitz, qui me traite de, récemment sur Facebook d'enculé, de, je crois. Parce qu'il était venu me voir, lui. Il m'avait dit « Alain, c'est bien ce que tu fais, mais c'est un peu dangereux pour les, pour les Juifs ». Ai dit, tu t'es posé la question de toi, comme c'était dangereux pour les blancs, les français de souche en banlieue, quand dans ton film, t'as as mis euh, des espèces de personnages, euh, de skinheads, des trucs complètement fantasmatiques. Euh, c'est marrant, ces gens-là s'inquiètent du danger quand c'est un danger pour eux. La mise en danger des autres ne leur pose jamais aucun problème. Voilà. Et moi, j'ai dit... Euh... J'ai dit, moi, je ne mets en danger personne, j'essaie de produire une analyse rigoureuse. Je fais un travail de sociologue. Euh, voilà, donc libre à toi de, de, de te joindre à nous. Et en fait, ce qui agaçait ces jeunes-là, toujours issus d'une certaine communauté d'ailleurs, c'est qu'ils avaient perdu le contrôle de la jeunesse des banlieues. Et d'ailleurs, c'est comme, je vais faire un, une petite, petite aparté, aujourd'hui, je me fais traiter de maître à penser de Dieudonné. Ce qui est marrant, c'est que ces gens qui disent ça sont tellement racistes qu'ils se disent, si c'est plus nous qui avons la, la haute, la, le, le contrôle sur le nègre, c'est forcément quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'idée que donné puisse penser par lui-même... C'est là que s'exprime pleinement leur racisme structural et inconscient et caché. Hein, voilà, c'est que forcément, il y a un blanc derrière le noir. Et si c'est pas un blanc ashkénaze euh, du CRIF, ça serait un blanc euh, nazi. Vous voyez, Parce que, évidemment, dans leur monde, il y a des nazis et euh, des sionistes. Vous voyez, comme si le monde se réduisait à un combat entre nazis et sionistes. En réalité, euh, on, est, on, a, on a bien d'autres problèmes euh, de vie quotidienne. Voilà. Donc, sur le jeune Esteban, pour finir, effectivement, c'est une histoire euh, assez tragique euh, d'un jeune euh, militant euh, un peu engagé, qui effectivement euh, subit une provocation, se défend, il y a un drame, c'est-à-dire un mort, parce que c'est un type fragile qu'on envoie en première ligne alors qu'il est leucémique et qui fait 40 kilos. Donc il y a vraiment euh, volonté de l'envoyer au casse-pipe, hein, parce que moi, un gars comme ça, je lui dis de rester derrière. Hein. Et il était de toutes les manifs où il y avait des coups à prendre depuis des mois et des mois. Et d'un seul coup, euh, M. Valls, pareil, euh, euh, dissout des associations, dont euh, l'œuvre française qui existe depuis des décennies et des décennies et qui n'a jamais... Euh, dissout de l'œuvre française de M. Sidos, qui est un truc dormant, je crois. Quel âge a M. Sidos 80 ans, euh, ouais, bah, En fait, espèce de, pour montrer que le, le, la République française lutte contre le, le, la menace fasciste. Ouais, on en est là. Et après, on ment en mentant, en disant que ce, ce jeune euh, Méric a été massacré par des géants nazis qui avaient des croix gammées tatouées sur la tête, alors que l'autre fait 60 kilos. Euh, et toujours le truc, je, je, je me suis intéressé à cette histoire, euh, les médias qui viennent filmer l'immeuble où habite sa fiancée, qui ne peut même plus lui mettre les pieds, parce qu'il y a des commentaux qui l'attendent en bas de chez elle pour la ratonner, comme on a filmé l'école des enfants de Dionne, toujours ce, ces processus dégueulasses de mettre en danger les gens, de mentir. Et, et on a un jeune qui finalement est, 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 est tombé, c'est une histoire de fait divers, il aurait dû être relâché et, et simplement sous contrôle judiciaire, qui se retrouve encore aujourd'hui en prison. Hein toujours en prison qui sera peut-être d'ailleurs libéré à l'audience lors de son procès puisqu'en fait depuis la police a bien montré qu'il avait fait que se défendre qu'il n'y avait pas de point américains qu'ils étaient à trois contre deux les autres et que finalement l'autre n'a pris qu'un seul coup mais étant euh, malade et très fragile c'est ce qu'on appelle un accident lié à une bagarre de jeunes dont ils n'ont pas eux mêmes dé... que esteban n'a pas lui-même déclenché en réalité et tout ça a été maquillé et c'est ce qui est très dégoûtant, moi, ce qui me dégoûte chez les types d'extrême gauche, ce qui rejoint beaucoup d'ailleurs euh, les gens de la LICRA et du CRIF, c'est la capacité qu'ils ont à mentir. Moi j'ai un truc que je respecte chez les gens, c'est le, euh, d'affirmer ses convictions honnêtement. Ils sont allés pleurnicher dans les médias en disant qu'ils avaient vu se faire massacrer, qu'ils avaient vu des croyants. Mais ils mentaient ouvertement, ces petits salauds d'extrême-gauche. Je veux dire, on peut mener un combat politique, on n'est pas obligé de mentir systématiquement. Or, le point commun qu'il y a entre ces sionistes et ces gens d'extrême-gauche, qui sont très très liés en réalité quand on remonte les articulations, les manipulations, c'est qu'ils pratiquent le mensonge systématique. On a encore Besant qui a fait un numéro l'autre jour en disant « Un jeune combattant antifasciste assassiné, dira ah non. Pourquoi mentir toujours c est, c est, Il me semble que que nous ne mentons pas. Je dire euh, on, on essaye de dire la réalité telle qu'elle est. On affirme nos positions. On se, on raconte pas ce genre de truc. Et ça, c'est bon. C'est pour finir la digression sur euh, sur l'extrême le, gauche. Euh, moi, c'est pour ça que j'ai fait. Vous le savez, j'ai organisé une rencontre entre Dieudonné et Ayoub. Il y a eu une vidéo qui a été faite en commun, qui était d'ailleurs toujours pareil, une vidéo de réconciliation. C'est des gens qui ont des parcours différents, mais qui, à un certain âge, puisqu'ils ont tous les deux 45 ans, se disent « on est tous les deux français, on a eu une jeunesse un peu tumultueuse, il faut aussi être capable de pardonner ». Je rappelle que « ni pardon, ni oubli », ce n'est pas notre idéologie. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que « ni pardon, ni oubli », c'est euh, une affirmation tribaliste juive, et qu'on la retrouve sur les affiches de l'extrême-gauche, à propos de l'affaire euh, Méric. Nous, c'est le pardon hein. Euh, C'est la, la, la compassion, la commisération, le pardon des péchés, le pardon des offenses, etc. Et on peut avoir une jeunesse tumultueuse. Euh, ici, il y a sans doute des gens qui, à 20 ans, se seraient tapés sur la gueule. Ils ont fait un parcours de vie. Et aujourd'hui, ils se disent bon, ben, bah, finalement, on a plus de points communs. Euh, on appartient a au même pays, etc. Il est étrange que des gens veulent à tout prix maintenir éternellement une violence et un désir de vengeance. Et je, je fais remarquer que. Les valeurs positives des, 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 qui sont les nôtres, que ce soit des valeurs religieuses ou laïques, c'est la justice, c'est l'honneur, ce n'est pas la vengeance, la manipulation et le mensonge. Hein. Et là, par, par, ces, par ces catégories, on peut définir les gens. Voilà. Nous, euh, nous nous tendons la main à tous les gens qui sont dans une démarche, je dirais, d'honnêteté et d'intégrité. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle aujourd'hui qui m'insultaient encore il y a deux ans ou trois ans hein, parce qu'ils ils venaient d'un certain monde, ils avaient une certaine culture et ils, ils avaient gobé pas mal de trucs et aujourd'hui, bon, j'admets qu'en regardant tes vidéos en écoutant ce que tu dis et ce que tu fais, parce qu'il y a ce qu'on fait il y a des actes. Moi, je fais des choses depuis euh, depuis 25 ans donc à un moment donné, on regarde les trajectoires des gens on peut pas raconter n'importe quoi et, euh, et, et en général ça, ça se passe bien. Donc moi, c'est je vais essayer de finir là-dessus et qu'on passe aux questions parce que je commence à fatiguer, c'est que rien ne s'oppose à, à la grande réconciliation nationale des gens de toutes, de toutes origines du moment qu'on est sur des fondamentaux qui sont des universaux qui est l'honnêteté ça, tout simplement l'honnêteté, une certaine fidélité à ses valeurs, euh, un certain sens de l'honneur, un certain respect de la parole, etc. Et les gens qui ne respectent pas ça, on voit très bien qui c'est. Hein, les gens qui mentent systématiquement, qui, qui s'acharnent systématiquement sur les gens fragilisés, il n'y a aucune fierté à s'acharner sur quelqu'un qui est à terre. Hein, euh, c'est pour ça que même moi j'ai du mal à dire du mal de Nab, parce que je le trouve tellement aujourd'hui euh, petit insignifiant, que je me dis, un bon chrétien, parce que ma référence suprême sera Bayard, hein, c'est-à-dire euh, français sans peur et chrétien sans reproche, normalement ne doit pas s'acharner sur euh, sur un être euh, finalement fragilisé ou dépressif. Voilà. Et je pense que ces valeurs-là, nous les partageons tous. Hein, nous, les partageons, nous les partageons tous et toutes. Voilà. Et euh, bon, c'est là-dessus que je finirai. Et c'est ça pour moi qui fait que nous sommes les bons, nous sommes les héros du film, et sans doute nous finirons par gagner. Voilà.
0: Merci Alain.
3: Après avoir participé et cette conférence bon, C'est la première fois que je viens une conférence d'Alain Soral. Par contre, ça fait plus de 4 ans que je le suis mis sur internet, donc les vidéos, tout ça. Donc par rapport à tout ce qu'il a dit, c'est des concepts qui apparaissent déjà dans ces vidéos. Ce qui, ce qui était justement intéressant, c'est de voir les énergies saines qu'il y avait dans la population qui est derrière, qui, est... qui représente le soutien. Donc c ouais. il y a un vrai phénomène populaire que je ressens moi comme ça comme une vraie démarche de résistance qui fait tomber tous les préjugés des, des gens qui pensent que c'est du business justement que c'est tout un tout un système une une, voilà une secte alors que non c'est vraiment on ressent une une union une et indivisible tout en reconnaissant les individualités de chacun chose que ne font pas les partis politiques Exactement. donc voilà ça j'étais j'étais content pour ça
2: alors avant tout une grande date d'espoir parce que c'était un énorme point positif. Ce qui aurait été terrible, ça aurait été de trouver une seule catégorie de la population, une salle vide, ce qui a été exactement le contraire. L'affluence était là. Anna Soral était égal à lui-même. Il a développé tous ses thèmes avec son grand talent d'orateur tel qu'on le connaît. et euh, Évidemment, il n'a pas été avant en vérité. Il est venu pour dire ce qu'il avait à dire. Il nous a encore démontré qu'on ne s'était pas, pas déplacé pour rien. Évidemment, il a été à milieu de ce que la pièce habituelle des médias nous balance tous les jours. Donc, bien entendu, il était là aussi pour faire réveiller les consciences, chose très importante. Il nous a rappelé à quel point il y a de la manipulation à tous les niveaux. Et surtout, il nous a rappelé qu'est-ce qui lui en coûté chaque jour, à lui comme à Dieu donné. Petit big up à Dieu donné hein, pour le coquille, si c'était pas mal ça aussi. Donc ça, c'était un bon point positif, vraiment.
4: <rire> Donc du coup, fin d'interview, quelle est votre réaction après avoir écouté et participé à cette conférence Qu'est-ce que vous
5: en retenez Votre réaction, c'est que plus... on vécra. Quoi qu'il arrive, on vécra. On ne peut pas perdre. <rire> c'est un peu optimiste, ça, quand même. Ah, mais bah, plus vrai. costumiste. Même si on
3: meurt, on vécra quand même. <rire> <rire> oh non, on le pas vous... <rire> <Calme rire> <Le temps, tôt. rire> Il est trop super sûr. Donc, euh...
4: En sachant que ce genre de conférence, c'est apparenté à, à l'éducation populaire. Est-ce que vous pensez que l'éducation populaire a un avenir euh,
3: Sûrement, parce que l'éducation institutionnelle est euh, en totale euh, total défaillance. Non, je ne pense pas. Parce que beaucoup, beaucoup du des corps euh, de l'enseignement, c'est des gens qui sont affiliés souvent au Parti Socialiste, au PS et tout. Euh, et même quand ils forment les
0: profs, ils sont tellement
3: la, la L'UFM, c'est ça L'UFM, ma soeur, elle est prof, et elle m'a dit genre, que quand il est forme, c'est de l'endoctrinement euh, purement socialiste. Et dans toutes les et, fois euh, que les universités,
0: est-ce le est que vous
4: pensez pas que, justement, par rapport à cet endoctrinement dans l'éducation nationale, ce serait pas intéressant de développer un réseau, entre guillemets, d'éducation populaire qui passait à travers ce genre
3: de conférences, ah, de conférences. Ah oui, euh, comme des, des écoles privées, mais... Euh... Ah, oui. On a comme directeur à l'Essora, oui, le Paris d'Abelgou, pour
0: le projet Voilà, sortir les enfants de l'Essora. Bah, c'est très euh... très bien. Ouais. Ouais. Ça, ça c'est peut... vrai qu'elle a déposé le truc là, le ouais.
4: papier. Très bonne initiative. Ouais, ouais. 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 Le concierge c'est du dos. Ouais. Voilà, c'est
5: <rire> prof de musique et de chant. <rire> ça marche.
4: Donc pensez-vous que l'éducation
3: populaire est une voie d'avenir L'éducation populaire, qu'est-ce que vous entendez par exemple Comme les conférences. Ah oui, c'est une forme de résistance à l'éducation nationale qui est, qui est l'abrutissement de la population sur le point de vue conceptuel et la capacité de comprendre le monde dans lequel on est. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que les analyses, elles sont justes, après on peut vérifier par des faits sur Internet. Après ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous force, nous, auditeurs, à rechercher après les faits. On a quentin Dieu donné par le choix et tout ça, ah, tiens, bon, sans tomber dans un révisionnisme, mais juste connaître l'histoire, voilà. juste ça, critiquer la loi Guesso, des choses comme ça, pour bon, savoir d'où on, on vient, nous, êtres humains, présents dans ce contexte, et vers où on va. C'est des politiques, nous aveugles, aussi. et fait croire que c'est nous, on est fous, on est... Fa, pas travaillées, marginaux, voilà.
4: donc euh, une question euh, globale. Pensez-vous que l'État et ses représentants traitent toutes les religions de ses concitoyens avec le même respect
3: Alors je n'ai jamais assisté à un meeting politique, donc je ne sais pas, mais étant vu comment fonctionnent les institutions, et je l'observe dans la sociologie de terrain, c'est-à-dire le réel, le comportement des communautés qui se disent religieuses, et ben. Euh, non, il y, a, il, y a une hiérarchie. il y a une hiérarchie. Il y a des gens qui ont plus accès à des réseaux pour travailler que d'autres. On le voit clairement. Donc, voilà, On voit qui fait quoi dans notre société. Les, les... Ça. Il n'y a pas d'équité. Pas... Non, au contraire, il y a une domination de... sur des communautés religieuses. C'est une technique de diviser pour régner.
5: Si justement une personne cherche une vérité, bon, euh, si elle ne sait pas où la trouver, moi je pas oser d'aller regarder chez le R sans forcément vouloir convaincre la personne mais déjà qu'il regarde et qu'il fasse son propre opinion, ça serait déjà un bon début plutôt que de regarder les médias qui mentent systématiquement ça se voit et pour moi je pense que c'est en tout cas le, le, le marqueur pour qui pour moi a vraiment montré que les médias mentaient, c'était l'affaire Méric, l'affaire Méric est un gros mensonge et un gros montage médiatique en puissance, ça s'est vu et maintenant d'ailleurs ça, 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 ça se tait complètement, ça se sait. voilà ça se sait et on n'entend plus parler bizarrement, ouais, donc qu'avez-vous envie de dire aux Marseillais qui vous regardent et vous êtes Alors euh, ben, tout simplement que quoi euh, qu'il qu arrive, c'est faut rire dans la salle. Euh, bizarrement, quand Hollande il est passé, ça hein, s'est pas passé comme ça. Hein. Ouais. Qu'est-ce ouais, euh... que l'on voyez là C'est ouais, du, non, du, non. du dos, <rire> ça parle de judo. Ouais. <rire> et donc euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Marseillais ben, Tout simplement déjà que quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre, à... il faut pas. Il ne faut pas rester dans le, les mensonges des médias, il faut penser par soi-même, parce que c'est le plus important, pas nous dicter ce que nous-mêmes devons penser. Et euh, dans tous les cas, il faut euh, donc, euh, comme le thème d'aujourd'hui c'est l'insoumission généralisée, euh, continuer à, à se battre jusqu'au jour où peut-être éventuellement, en espérant que euh, ça porte ses fruits. Que, on se retrouve débarrassé d'un gouvernement complètement ouvert. Il faut y au bout d'un moment, on ne peut plus mettre des gants. Quoi. Donc une question
4: d'ordre général par rapport à la religion. Est-ce que vous pensez que l'État traite toutes les religions de façon impartiale et avec le même respect <rire> <rire> Non, certainement pas. Mais je pense qu'elle les traite euh,
3: toutes de manière euh, abjecte. Toutes les religions, même, le, les judaïsme, religions. même le, le judaïsme. La, la. Parce que la laïcité, c'est contre toutes les religions. C'est ouais, une ouais, certaine forme de judaïsme qui déforme. Bah, le judaïsme. Tu sens
0: maintenant, dès qu'on se réclame
4: de n'importe quelle religion, on est mal vu.
3: Mmh, oh. En fait, on, on, on défend fond fond le judaïsme, on délaisse le christianisme, on attaque un peu l'islam. Enfin, J'ai remarqué. Même on attaque même le christianisme. Il, aurait jamais, il aurait jamais fallu
5: séparer l'Église et l'État.
3: Ah, il y a les gars de
4: la F ici. Vous être content d'entendre de ah,
2: ça <rire> C'est la, la grosseur de la France. Vive hein. le roi. C'est un musulman qui dit ça. Ah oui.
0: Allez, une petite dédicace